0: Nachts an der Espresso-Bar, Lando und Rosé reden über ihr Leben. Mua.
1: Janos Dias, herzlich willkommen bei unserem Podcast Nachts an der Espresso Bar. Mein Name ist Rosé und auf der anderen Seite sitzt der Gute. Der Gute Lando, hallo, guten Abend, hohe Abend. Genau, an die Zuhörer, wie es bei euch ist, guten Tag, guten Nacht. Bei uns ist es Nacht, äh, authentisch wie immer bei diesem Podcast. Und heute geht es um das Thema Erfolg und Scheitern, was ja durchaus nah beieinander liegen kann. Und Lando, wir haben ja doch durchaus beides jetzt mit dem Podcast äh, erlebt. Was ist der Erfolg,
0: den wir verzeichnen können? Wir haben einen satten Erfolg und zwar, wir haben mittlerweile die 10.000 Views erreicht, also 10.000 ähm, Klicks um, und nicht nur das, sogar 12.000, wenn man es genau nimmt. Und das ist schon ein großer Erfolg, würde ich sagen.
1: Genau, also wenn wir alleine sehen bei YouTube, wie viel Klicks wir da haben, da sind die Folgen ja auch da und das zieht ziemlich gut, sind wir da, glaube ich, alleine schon für den Kanal bei 12.000 Klicks. Wenn wir noch die ganzen Sachen wie Spotify und Co. mit dazu nehmen, sind wir jetzt bestimmt bei 13.000, 14.000, was Mehr ist, als ich erwartet hätte, oder? Jetzt nach acht, das ist jetzt die achte Episode sozusagen, nach sieben,
0: dass wir schon so einen Erfolg haben, oder? Ja, ich finde es auch durchweg positiv und ähm, bin mal gespannt, wie es weitergeht, definitiv.
1: Ja, aber auf der anderen Seite haben wir auch ein bisschen äh, das Thema Scheitern erlebt. Wir hatten ja die Special-Folge ja. nach Amsterdam, was ja auch äh, ein bisschen multimedial war und hatten uns ja danach vorgenommen, ich will das Thema nicht nennen, weil es ist ja immer die Überraschung, die wir haben, aber wir wollten eines unserer Herzensthemen machen und wollten auch dieses Mal sehr multimedial rangehen. Und ich glaube, da haben wir uns echt ein bisschen übernommen. Ne?
0: Es war ein kleines Mammutprojekt, beziehungsweise wir waren noch nicht so glücklich mit dem, was wir bisher hatten und wir wollen es halt richtig machen, von daher... Ähm, lassen wir da einfach noch mal ein bisschen Zeit vergehen und stecken da noch ein bisschen mehr Herzblut rein.
1: Genau, also das Thema ist nicht ausgestanden, äh, sondern das kommt auf jeden Fall noch. Aber daran lag es jetzt eben auch, dass wir jetzt fast, glaube ich, ja zwei, drei Monate nichts gemacht haben. Und ähm, das Thema kommt noch, so wie auch andere größere Themen noch kommen. Und heute wollen wir uns aber Erfolg und Scheitern widmen. Bevor wir aber dazu kommen, die obligatorische Frage. Lando, wie geht's dir? Was trinkst du gerade? Wow, äh, mir geht's
0: gut. Ja, also ich hatte jetzt, äh, sag ich mal, beruflich sehr viele Themen. Gerade trinke ich. Ähm, boah, ich habe jetzt mehrere, mehrere Sorten ausprobiert, also mehrere Espresso-Sorten. Ähm, ein Kollege von mir hat zum Beispiel ähm, bei einer Kaffeerösterei in Hamburg was bestellt. Die nennt sich Torefactum äh, Kaffeerösterei. Da gab es drei verschiedene ja, die kenn Sorten. ich sogar. Die kennst du? Die sind relativ bekannt. Und äh, da gibt es drei Sorten, die hat er mir mitbestellt. Das, äh, die eine heißt Hey Dude, die andere heißt wake up, little, wake up Little Lucy und die andere heißt Daisies and Dandies. Das ist so immer mit unterschiedlicher Mischung, manchmal 50-50, äh, Arabica Robusta und so weiter. Nur sind die in meiner Maschine leider nicht so gut rausgekommen, wie ich das wollte, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Genau, genau, ja, da hatte ich auch genau. was getan. ja. Also nicht ja, nur das, ich habe auch mehrere andere Sorten probiert. Wackers Kaffee aus Frankfurt, das hat mir meine Schwester geschickt zum Geburtstag. Das waren eher so kräftigere Sorten. Also ich habe jetzt einiges probiert und ich habe sogar eine ähm, Mischung aus Thailand von einer Freundin geschenkt bekommen. Das muss ich auch nochmal testen. Ah, hast du noch gar nicht getrunken? Nee, habe ich noch nicht. Ah, okay. Weiß aber jetzt gerade gar nicht, wie es heißt, aber äh, würde ich in der nächsten Episode dann teasern. Cool. Jo, ja. und bei dir?
1: Ja, ähm, ich trinke einen ähm, wieder mal, muss ich sagen, äh, ich habe zwar auch einiges ausprobiert, aber was ich jetzt eben gerade trinke, ist wieder von Dinsler, der Kaffeerösterei aus äh, Rosenheim, den Il Gustoso, der mir einfach sehr gut schmeckt, also gerade jetzt am Abend, muss man sagen, schmeckt er mir sehr gut. Das ist äh, eine arabica bohnenmischung äh, aus Zentralamerika und indischen Bohnen ähm, und äh, wurde auch vom Magazin Feinschmecker zum besten Espresso gekürt. Und der, der schmeckt mir einfach sehr gut, gerade jetzt eben, da wollen wir gleich dazu kommen, sozusagen mit meinem Equipment, was ich mittlerweile habe. Und, da kommen ähm, wir jetzt gleich nochmal zu, ja. Genau, ich wollte tatsächlich heute eigentlich den Treforze, das ist ja unser, wie soll ich sagen... Du hast geil, immer noch nicht immer, probiert. Ich habe noch nicht probiert, ja. Ich, ich hatte es vor, ich hatte quasi an meiner Mühle auch schon angefangen zu switchen, hat aber noch ein paar Restbohnen drin, die habe ich jetzt auch trotz zwei Espressos am Abend noch nicht wegbekommen. Wahnsinn. Aber ich habe noch nicht probiert, ja. Ich habe viele andere Bohnen ausprobiert, aber das noch nicht, ja. Ja, und, und zur Frage, wie es mir geht, mir geht es an sich auch gut, aber ich habe schon momentan ein sehr straffes Programm hinter mir, äh, was Arbeit angeht, geht was auch Privatleben nicht. angeht, trotz vieler Feiertage, was ja gerade, wir sind jetzt ja noch, äh, oder jetzt sind wir gerade im Juni, aber wir haben eine Zeit mit vielen Feiertagen, irgendwie äh, ist trotzdem vielleicht gerade deswegen viel los und in Kürze steht ja auch bei dir Urlaub an, bei mir steht auch Urlaub an, da freue ich mich auch schon drauf, aber ja, ich habe wieder viel erlebt, sowohl was Erfolg auch als Scheitern angeht, gerade auch das Scheitern ein Stück weit. Kommen wir, wie gesagt, später dazu.
0: Aussehen. Ja, bei mir ist es ähnlich. Also wie gesagt, wir haben jetzt in den letzten drei Monaten, also beruflich habe ich da, da haben wir sehr viel gemacht. Deswegen habe ich jetzt auch gar keine Zeit gehabt, hier uns noch auch groß auszutauschen. Aber ich bin da auch, also wie gesagt, da sind auch große Erfolge mit dabei. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, was wir im Team erreicht haben. Wir haben quasi eine neue Marke relaunched. Und da waren wir halt sehr tief drin mit, mit Messestand, Print und Digitalmedien genau, und so weiter. War eine Messe, ne? Genau, war auch, also wirklich ne, ja. sehr viel gemacht und wirklich in drei Monaten aus eigener Kraft halt echt viel geleistet und äh, ja, da bin ich jetzt froh, dass dieser Meilenstein einfach erreicht ist und dass ich jetzt bald Urlaub habe. Ja, genau. das,
1: genau, ja. Ja, ähm... Wollen wir nochmal, also weil das war schon ja ein Ereignis, wo ich auch sagen würde, ein Stück weit Erfolg, wir haben es ja eben schon angeteasert, wir sind ja so ein bisschen aus Amsterdam wiedergekommen und waren so ein bisschen von unserer, von unserem Espresso-Erlebnis, was wir danach wieder hatten, geschmacklich ja ein bisschen enttäuscht, ne? kann man sagen. Ne?
0: Ja, also es war ja so, ne? wir sind zurückgekommen, ich war kurz darauf sogar die Woche noch mit meiner Freundin in Venedig und da hatte ich auch nochmal richtig gute Espresso-Sorten probiert, da gab es ja auch ganz gute Bars und dann haben wir gemerkt oder ich habe die irgendwann geschrieben und gesagt, sag mal, äh Jose, das ist irgendwie die Maschine, die ja. wir zu Hause haben, die ist zwar für Einsteiger ganz gut, aber so manche Sorten und das habe ich jetzt auch mit diesen Hamburger Sorten gemerkt, mh, da stimmt was nicht, da kommt noch nicht der volle Geschmack raus, da also da gehen schwa, da gehen schon einige Sorten so, aber teilweise ist es nicht nicht ganz rund, ne? Genau, also ich kam auch
1: zurück und äh, wir haben ja da echt diesen, also ins, wir hatten ja mehrere Bars getestet. Ich finde, zwei Bars war besonders gut, vor allem der einen, wo wir auch das Frühstück hatten. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ne? Da, der war ja Bombe. Das war auch so mit einer der besten Bars, was Espressos angeht ja, in Amsterdam. Fall. Und der hat mich auch so zurückgelassen. Ich habe mich immer wieder daran erinnert und hatte immer so das Gefühl zu Hause, irgendwie das ist nicht das ist nicht the real thing. ne? Also irgendwie kam es da nicht ja, ran. Ich muss halt ne? sagen,
0: wir haben halt diese das, Einsteigermaschinen gehabt. Also ich habe sie ja immer noch. Das ist ja diese DeLonghi die EC680, ne? Die DDK, genau, die Siebträgermaschine,
1: genau. Ähm, ja, ist halt ja. an
0: sich keine vollwertige Siebträgermaschine, weil die eben halt diesen Mechanismus hat, wie viele Vollautomaten eben auch haben. Ähm, da kannst du noch ein bisschen mehr zu erklären. Es ist halt so, dass der, der, der Druck halt anders aufgebaut wird, die Temperatur, Stabilität und alles. Es ist, halt ist halt keine professionelle Maschine.
1: Genau, aber muss sagen, es ist schon eine sehr gute Einstiegsmaschine. Preisleistung ist bei der Maschine top. Was wir auch beide gemacht haben, ist auch Frisch zu malen, die Bohnen, auch eben auf die Qualität der Bohnen zu achten. Weil man muss sagen, die Bohnen ist der Ausgangsstoff. Wenn das schon nicht passt, dann kann auch nichts bei rauskommen. Ja. Und ich fand das allemal besser als alles, was ein Vollautomat rauszieht, und selbst zum Teil besser. Das war ja immer so vorher, die, die Krönung, sage ich mal, trotz Aluminiumkapseln ein Espresso. Genau. Aber das war ja der Punkt. Wir haben ja trotz allem einfach festgestellt, irgendwie kommt es nicht ran und ähm, mich hat es sehr, sehr beschäftigt, <lacht> ja, weil... Aber das hat dich ich auch sehr, sehr kurz und, bisschen
0: und sehr intensiv nochmal beschäftigt, weil du hast ja irgendwie innerhalb von ganz kurzer Zeit dich dazu entschieden, was du machst. Ja, aber
1: noch nicht, noch nicht erzählen, okay, genau, ja. genau. Also es war so, letzten Endes hast du mich auch so ein bisschen immer darauf hingewiesen mit den Bildern, auch wo du ja in Kaffee, Bar, auch hier in Deutschland warst, ne, bei dir vor Ort. Genau, wir haben ja auch du hast du mir so ein Bild auch das da rein irgendwie, irgendwie das kommt nicht ran und so und ich mich hat es sehr beschäftigt und es gab dann ein Ereignis, das muss ich ja erwähnen, <lacht> genau. derjenige gehört das auch vielleicht, aber ähm, ich bin ja äh, Geschäftsführer und äh, habe Mitarbeiter und ein sehr geschätzter Mitarbeiter von mir, der bei mir Teamleiter ist, hat ähm, mir erzählt, dass er von seiner Frau zu seinem 40. Geburtstag eine Rocket Espresso Maschine geschenkt bekommen hat. Genau. Und zwar in Appartamento. Diese, also Rocket Espresso ist, finde ich, eine der sehr guten Marken, was wirklich diese hochwertigen Siebträger angeht. Die Appartamento ist quasi die kompakte Einstiegsmaschine von Rocket. Äh, wo man aber sagen muss, die fängt schon an bei, weiß nicht, 1000 Euro, 1200 Euro. Und ich gönne das natürlich ihm. Ich war schon so ein bisschen, ich gönne es jedem. Ich habe mich auch gefreut, dass er das bekommen hat. Dachte mir aber so, mal, der kriegt von seiner Frau zum runden Geburtstag eine Espressomaschine für 1200 Euro geschenkt plus noch eine Mühle. Ich glaube, irgendwie noch eine Mühle geschenkt billig, bekommen, ne? Robertiger. Die war nicht billig. Weiß ich weiß nicht, was die gekostet hat. Es geht auch gar nicht ums Geld. Es ne? ja, ja, ja. war nur so. Ich bin ja ein sehr ich gönne mir schon ab und zu was, aber ich tue mich sehr schwer damit. Mhm. Ja, also gerade mit mit hohen Investitionen, es liegt jetzt nicht am, am finanziellen bei mir unbedingt, aber ich bin nicht so der äthi e Tete typ und schmeiße das Geld ständig raus. Ich achte da schon auf die Qualität. Mhm. Und das kam alles zusammen und was dann der Stein des Anstoßes war, war wirklich, dass du mir dann dieses Bild geschickt hast über Messenger mit irgendwie der, der Espressotasse <lacht> und irgendwie ja. gesagt hast, so sind sinngemäß so, äh, Brody, das, das, äh, das weißt ja. du noch, weißt du noch Amsterdam, alles andere kommt nicht das ran. Das ist wirklich so, ja. Und das war, so, ja, das und war der ja Trigger. so, das war mit dem anderen der Trigger. Und es war aber so, ich bin dann einfach online. Ich hatte vorher schon ne, angefangen, mich zu beschäftigen. Natürlich, man ist ja die ganze Zeit irgendwie dran überlegt, so, naja, komm, irgendwann kaufst du dir mal eine gute Maschine. Ich habe lange geliebäugelt mit einer sehr hochwertigen Maschine von La ähm, ja, das ist ja so, die, die sind ja so die großen Maschinen, die haben mir aber optisch nie so gefallen, mhm. also ich fand die Optik sehen die Lamazocos nicht so toll aus und auch zu groß, ich kann ja mir jetzt zu Hause nicht so eine riesen Maschine mit zwei Gruppen hinstellen, ja, also wo man zwei Espressos beziehen kann und habe dann überlegt und so und dann bin ich zum Online-Shop gelandet, der mir sehr gut gefallen hat und habe dann so angefangen, die Maschinen, die verschiedensten, gerade von Rocket, weil die mir vom Design aus sehr gut gefallen, in den Warenkorb zu legen. <lacht> dann hatte ich so fünf Maschinen im Warenkorb und dachte so, ja, muss ja noch eine gute Mühle kaufen. Und ähm, habe dann so noch Mühlen reingelegt, auf einmal war da so ein Warenkorb drin von 20.000 Euro. Ne? Weil ich <lacht> das ist wie wenn du, die, einfach wenn du so, ein,
0: so ein super MacBook zusammenstellst auf Apple und das dann auch irgendwie so 30.000 Euro kostet, wenn du alle Funktionen und Einstellungen...
1: Ja, ist und alles geklickt, Mögliche so. noch rein, so ungefähr. Ja. ne ja. Und dann habe ich so, boah, nee, das kannst du nicht bringen und so. Und dann habe ich so angefangen zu reduzieren. Habe gesagt, nee, komm. Und dann, oh, was ist der Unterschied bei den Maschinen? Ja, und irgendwann hatte ich so für mich raus, dass ich ähm, von Rocket Espresso, ich hätte es gibt ja verschiedene Formen, wie quasi der Druck erzeugt wird. Einmal mit einer Vibrationspumpe, die sind sehr laut. Genau. Oder mit einer Rotationspumpe, ja, ja. die sind nicht so laut. Und äh, da auch nochmal, schaut aus, raus an, äh, genau, genau. An, den, an den lieben Herrn Stoll von Espresso TV. <lacht> wir müssen mal eine Lanze brechen für den Herrn, Herrn Stoll. Ja, ne? weil der Typ ist ja echt klasse. Der erzählt nämlich die ganzen Maschinen, erklärt es auch auf eine sehr sympathische Art und Weise. Den müssen wir auch verlinken. Geiler Typ auf jeden ich Fall. Ich habe auch bei Ihnen bestellt und habe ihm auch Props gegeben dafür. Also da, schaut aus an, an, an Herrn Stoll von, von Espresso <lacht> TV. Ich glaube, den müssen wir auch mal einladen, zum ne, so Podcast. Oder es mal vorbeifahren. So geil, ja weil der Typ Wir machen so eine Tour oder der so. Typ macht es echt locker und so und erzählt es halt zeigt die Maschinen und verkauft die eben auch ich habe sie nicht dort gekauft ja aber der hat mich dann überzeugt dass ich mir die Rocket Espresso Muzzafirato Type V V steht dann für die Vibration ne Type R also V steht für die Vibrationspumpe und R steht quasi für die Rotationspumpe er zeigt auch Video so den Vergleich und die Rotationspumpe ist wirklich sehr leiser, also das hörst du kaum, Es hört sich irgendwie Wasser fließen. So ein bisschen lauter hm. schon noch, aber das ist kein Vergleich. Ja, ich habe mich dann für die Mozafiato Type V im Warenkorb entschieden und für die passende Mühle von Rocket Espresso. Aber es war dann so, vielleicht kennst du das auch, und die Zuhörer. Ich war dann so, naja, gut, okay, jetzt klickst du da auf Warenkorb und dann musst du erst wieder alles ja, eingeben genau. und dann bricht es irgendwann ab und dann war's halt, ne? war es halt. halt. Es war Mittwochabend, es war eigentlich also nichts so... Einfach, ich habe so gedacht, so
0: komm, guckst du mal, klickst du mal. Ja. Kennt man ja, zum Beispiel Amazon oder so, ja, genau, klickt sich genau. irgendwie so Zeug zusammen. Genau, und dann nickt man so, komm. Lässt man halt ruhen. Ja, genau. Und ja, ich ja, dachte genau.
1: so, ja komm, es wird nichts. Ne? So, ah, hat auch so ein bisschen Thrill dabei, ne? Herzklopfen, weil ich sag's ganz offen, also das war halt schon an die 3.000 Euro grenzend und das ist halt schon so ein Investment, wo du nicht einfach so mal machst. Ja, und dann war ich so, ah ja, okay, ja, komm, nicht, nicht weiter. Und du hast gerade schon gesagt, auf einmal stand da Login per Amazon und er weiß ah, so okay okay oh er hat so, okay dann musst du wieder irgendwas eingeben für Amazon dann funktioniert es nicht und klickst so und whoop, ich war irgendwie schon eingeloggt bei Amazon und war auf einmal da schon drin <lacht> und dann zack hast du es gekauft nee nee da ging es ja noch weiter dann dann war auf einmal noch dann wollte er ja wissen welchen Zahlungsweg und so und ich dachte die ganze Zeit so ja, klick weiter passiert eh nichts und dann kam auf einmal der Button zahlungspflichtig bestellen und dann dachte ich irgendwas passiert jetzt irgendwas klappt wieder nicht und irgendwie dann klicke ich drauf und es war geschehen das, das war geschehen. Gut. Ich habe dir auch dann geschrieben. Ne? Ich habe dir dann gleich geschrieben, habe dir auch den Screenshot geschickt. ne? Und äh, ich bereue es nicht. Also ich sage es ganz ehrlich, es war zwar, äh, das will ich gar nicht im Detail jetzt auspacken, aber der Speditionsprozess, der Lieferungsprozess war jetzt nicht so cool. Das hat alles ein bisschen länger gedauert, um am Ende dann sehr schnell abzugehen, weil ich bin dann, die Spedition war vor Ort. Ich habe es dann einfach dort persönlich abgeholt und habe es abends noch aufgebaut vor, vor Ostern, was super war, weil über die Osterzeit konnte ich ausprobieren. Und was soll ich sagen? Also es gab eine, ein Ereignis, ich hatte quasi noch ältere Bohnen, die waren schon länger offen. Da hat das echt nicht gut geschmeckt. Also das bei so einer Profimaschine, das merkst du sofort. Das schmeckt dann nicht gut, wenn die Bohnen nicht gut sind. Ich habe aber dann eben hier noch frische gekauft. Und ähm, das Ding kommt echt an das in Amsterdam ran. Du warst ja auch mal da, hast es ausprobiert. Und ich bin in Summe super zufrieden. Die Mühle, die ich dazu habe, ist super gut. Ist sehr viel einfacher als vorher, weil du kannst den Bezug einstellen, Millisekunden genau. Das Mahlergebnis ist super. Die, die das Ergebnis des Espressos ist, da kommt eine Creme raus, die ist bombenfest. Also ähm, ich hatte, du hast ja eben gesagt, Macbook, wenn man sich da was zusammenstellt. Ich hatte mir auch äh, dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr war es, ein neues Macbook Pro gekauft, nachdem ich sehr lange mein Macbook hatte. Da war ich sehr enttäuscht, wie ich das Ding hatte. Das hat mich sehr gewurmt zu Beginn. Mittlerweile komme ich mm, damit gut ja. klar. Aber da habe ich auch noch mehr ausgegeben als für die Espresso-Maschine und war sehr enttäuscht. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist so ein bitteres Gefühl, wenn du dich auf etwas freust, viel Geld ausgibst.
0: Nee, und wenn, ich, die, ja. wenn
1: du gerade eh so knausrig bist, stehst du davor und denkst dir so, fuck, ja und das hatte ich mit der Espresso-Maschine überhaupt nicht ich habe sofort die Bedienung gecheckt sofort wie das klappt
0: ähm, es ist anders als vorher aber das Ergebnis überzeugt an der Stelle ja aber ich muss sagen wie gesagt ich war ja bei dir und das war halt schon das waren halt nochmal Welten also du kriegst da halt schon noch ja noch viel mehr raus aus der aus den Bohnen und, ähm, und das ist etwas, was mich äh, immer schon gewundert hat, als ich beispielsweise bei irgendwelchen Röstereien ja, ja. mal ähm, Bohnen geholt habe, die dort ganz anders geschmeckt haben als bei mir oder bei uns. Und ähm, das waren aber nicht nur äh, das war nicht nur der Kaffee selbst oder die der die espresso selbst, sondern eben auch der Mahlgrad, weil ich habe ja immer noch die Handmühle gehabt. Und du hast mir netterweise auch äh, deine alte Mühle geschenkt. Ähm, das ist ja so eine Gräfmühle, und ich habe gemerkt da man den Mahlgrad dort ja nochmal feiner einstellen kann, genau, genau kann man auch mehr Geschmack rausholen genau. noch. Also es ist wirklich immer so dieser Spagat zwischen Mahlgrad, Maschine, Temperatur, alles möglichen Also es ist ja wirklich eine Wissenschaft.
1: Ich glaube auch, aber also was ich cool fand, du hast ja dann, ich habe ja die Mühle sozusagen überlassen, weil ich fand das einfach fair. Ne? Und du hast ja vorher mit Handmühle gearbeitet, wo ich mir dachte, mein Gott, jeden Morgen da mit der Handmühle da drehen, zack, zack. Ja, diese Hario
0: ist ja nicht schlecht. ne? Also die, ist, die,
1: die Mühle ist schon top, ne? ganz klar. Aber ja. ich fand total cool, wie du dann sofort quasi gemerkt hast, instant, dass das
0: Ergebnis ein anderes und besseres auch ist. Ne? Auf jeden Fall. Und wie du dann Auf immer Bilder Fall.
1: geschickt hast von der Mühle die
0: ersten Tage. Das fand ich echt cool. Ja, ich habe mich da wirklich sehr gefreut. Was ich aber sagen muss, ähm, manchmal mache ich da schon noch ein bisschen äh, ganz viel Dreck. Also ich muss da noch mal gucken. Ich mache ja immer diese Automatikfunktion, funktion Genau, wo ja du die, den Siebträger dran und, und dann ähm, kommt es automatisch ich... raus. Ja. Äh, genau, ja. genau. Aber sehr cool. Ja,
1: dann kommen wir doch zu einem anderen Thema. Ähm, wir waren ja, wir haben ja auch hingefiebert in unserem Podcast und hatten schon fast so den Eindruck von, von äh, Fanboys hinterlassen. Aber es ist ja passiert, an meinem Geburtstag, 22. März, Tour hat sein lang erwartetes Soloalbum rausgebracht. Was sagst du jetzt? Nach mehreren Monaten hören...
0: Wow, ähm, krass, also sehr gut ja. auf jeden Fall, durchgängig, tolles Album. Ich habe das ja direkt zum Release, ähm, wir, wir hatten ja auch die ganzen äh, physischen Tonträger auch gekauft, Vinyl und, genau. und so weiter, aber es kam ja dann 0 Uhr ähm, auf Spotify und ich habe noch ein bisschen gearbeitet und habe mir das dann einfach, ähm, weil es dann schon 12 Uhr war und gesehen habe, dass es äh, online gestellt wurde, habe ich mir das einfach mal komplett angehört. Und in dem, in dem Moment, als es durch war, habe ich erst gemerkt, wow, ich muss das kurz holen lassen einen Tag und muss es erstmal verarbeiten, weil dieses Album so dicht ist und einfach so viel so viel in diesen, wie viele Songs sind es? Zwölf Songs? Ich glaube ja. Ich glaube muss mal, ja. mal gucken. Auf jeden Fall sitzen ein paar. Nicht so, viel, nicht so viele. Ja, nicht so viel. In der Atmosphäre so dicht ist und so viel da drin steckt an, an Melodien, an Erzählungsstrukturen, an allem Möglichen. Also es ist wirklich wieder mal ein kleiner Kosmos, den Tour da erschaffen hat und also wirklich, wirklich ähm, äh, Chapeau an Tour. Wirklich krass. Also wir können nochmal auf die vereinzelten Tracks eingehen, aber das können wir jetzt auch zur Wissenschaft machen. Ähm, ich finde ja
1: eh, dass Tour ein Künstler ist, der wirklich so für sich steht. Ich auch merke so, der hat ja seine eigene Signatur, er produziert alles selbst, dass den Sound, den er macht, den hast du selten, sowohl in der Produktion als auch dieses Thema Gesang und Rap, wie er es kombiniert. Und wie du sagst, also was bei ihm ja sehr krass ist, ist die Komplexität und der Tiefsinn und auch sozusagen die Verschachtelung der Songs, die Botschaften, die er rüberbringt. Was man gemerkt hat, finde ich, man hat es auch in Interviews im Vorfeld gehört, er hat sich, glaube ich, bemüht, weg von diesem oder nicht weg, aber sozusagen nicht nur diese düstere Seite, diese nachdenkliche Seite zu zeigen, die auch so ein bisschen, wenn man so sein, also ich glaube sein letztes wirkliches Album, also LP Longplay, war ja tatsächlich auch grau, ne? Ich glaube, das war wirklich die anderen ja. sagen mal EPs, ja, ne? Ja, genau. Stevia und Revia, das waren alles war EPs, auch ganz toll von. Narzis. Ne? Ähm, ja. ja genau, also und ich muss, was ich schon sagen muss, ähm, Stevia ist für mich nach wie vor sein Stevia. bestes Album. Stevia, also ich, ich liebe genau. einfach diesen ja, ja. Sound, den er da hatte, der einfach so ganz besonders ist. Und man merkt ihm eben an, dass er jetzt versucht hat, auch bei bei seinem letzten, also bei dem von dem wir jetzt reden, äh, auch so ein bisschen eingängere Songs zu machen. Ja, dieses äh, wie mache ich was vor zum Beispiel auch versucht hat eben
0: er eine befriedigende ja Seite Pop. zu zeigen also sagt bei den ja auch, Liedern. das ist ja finde verwerflich also ist nur so seine Art von seine so Interpretation von, von guter oder gutem Pop sage ich mal oder guter eingängiger Musik genau also so. es ist
1: kein Sellout ne also
0: nicht für, was sind das jetzt genau. kommerziell geworden oder so das hat er ja schon immer gemacht ne bei Grau ist ja auch so hat er ja auch schon hat ja auch schon Gesangseinlagen gehabt und teilweise Songs, die in diese Schiene fahren so, weißt du? Aber nicht so sehr wie jetzt. Also
1: ich finde, bei, bei Tour merkt man jetzt ja, schon, ja, klar. also
0: ich glaube, es heißt ja Tour,
1: ne? das Album, ist ja der Eigenname dazu. Ne? Genau. Da merkt man schon enorm, dass er da auch versucht hat, mal einen Spagat zu finden. ne? Auch Liebe lebt zum Beispiel, Gloria. Ähm, was sind denn deine Lieblingssongs? Ich frage mal so, also was ist bei dir jetzt so hängen
0: geblieben? Also... Wir hatten ja Vorstadt, hatten wir schon thematisiert. sogar in unserem ersten Podcast haben wir gemeint, oh, das ist ja irgendwie noch nicht so krass. Und dann jetzt finde ich Vorstadt eigentlich richtig geil, weil ich jetzt auch die, den ganzen Zusammenhang verstehe. Weil ich habe das damals gehört und so, ja okay, das sind verschiedene Elemente, das baut sich so auf. Dann ist das nochmal ein anderer Teil. Ähm, aber jetzt, da ich den Song verstehe, finde ich ihn richtig gut. Aber meine, meine Lieblingssongs sind auf jeden Fall Ich von Morgen. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber es ist auf jeden Fall, ähm, es ist ein ruhiger Song, der erinnert mich auch so ein bisschen an die, an die älteren Sachen, zum Beispiel von Stevia, also von der EP, weil es wirklich Gesang ist und wirklich so ein bisschen beruhigend. Ähm, schöner Song auf jeden Fall. Gloria finde ich richtig krass. Also, Gloria ähm, ist auch eine meiner Favoriten. du ist der längste Song auch, ne? Der, der hat ja auch so ja, ein bisschen. Ja, also ja. wirklich, was du, da, was du da an Variationen geboten bekommst und, und Energie und, und auch Wut, einfach, die da mit drin steckt. Ähm, krass. Krasses Werk. Also, für mich ist das Kunst. Also, Gloria ist Kunst. Ja, also, das ja, der Übergang definitiv. dann quasi
1: zu, dem, zu genau. dem anderen Sound, ne? Ja, ja, ja,
0: genau irgendwie mit dem Sportwagen vor Korsika irgendwie, ja, ja. oder dann nochmal irgendwie so ein, so ein ähm, wie eine Flucht aus der Realität oder Flucht aus seinem ähm, jetzigen, Gloria kann man ja verschiedene interpretieren, ich glaube, da geht es um Erfolg, da kann es aber auch um eine Liebe gehen, also man muss sich wirklich, das Album, man muss es wirklich mehrmals hören, um seine Interpretation der, ähm, sag ich mal, herauszufinden, was Tour da eigentlich vermitteln will. Ja. Man kann es auch für sich selbst interpretieren, er hat ja auch seine eigene Geschichte, die dahinter steckt, genau. aber ähm, zum Beispiel auch Liebe lebt, finde ich ganz toll. Das hat so ein bisschen so einen hausigen Beat irgendwie. Finde ich auch ganz geil. Und äh, bedingungslos ist halt der letzte Track, der auf dem Song drauf ist, halt ähm, fast nur Akustikgitarre. Und ähm, da geht es halt darum, wenn ähm, da macht man sich ja Gedanken als, als junger Mensch oder Tour, wenn er nämlich nicht mehr da ist. Ja, also, so ähm, ein Zukunftsgedanken oder was, was passiert nach dem Tod. Ne? Mm -hmm. ähm, auch krasser Song, auf jeden Fall. Also wirklich durchgängig krasses Album. Und es ist auch wieder einer der, der Alben, die man sich wirklich immer geben kann. Ja. Also es wird nicht langweilig das hat so. eine eigene
1: Atmosphäre, ja. Also bei mir ist es so, bei mir die, die beiden Songs, oder sagen wir mal drei, drei aber ähm, von denen, die ich dann noch nicht kannte, also Vater zum Beispiel war ein richtiges Brett. Das hat man schon thematisiert, ja. Also auch vom Video... Das ist so ein
0: Song, den man immer wieder skippt, ne? Wie skippt? Ich skipp den öfter mal, weil der halt... Ich finde ihn gut. Ich finde ihn richtig gut. Aber, ähm boah, also du musst halt echt in Stimmung sein. Oder du musstest... Äh, ja, aber ich sag mal, also so Stand
1: Alone finde ich den äh, ziemlich krass, aber den kannten wir ja schon, das war eine der Auskopplungen. Aber die beiden Songs, die bei mir extrem hängen geblieben sind, ist FFWD, also Fast Forward. Der ist bei mir extrem hängen geblieben, auf sowohl Produktion als auch von der Stimmung da drin. Und welchen Song ich auch sehr geil finde und immer wieder höre, ist Bruder 2.
0: Mhm. Finde ich auch sehr gut. Ja.
1: Ähm, die anderen Songs finde ich auch alle sehr gut, aber die beiden sind bei mir sehr hervorgestochen. Mhm. Also vom Soundbild her beide, die sind ja auch sehr treibend, ne? auch sehr so elektronisch gemacht. Aber auch vom Inhalt her, also gerade Bruder finde ich extrem krass. Er thematisiert ja, glaube ich, tatsächlich seinen Bruder, der auch dann wieder ins Gefängnis kommt und dann sozusagen ausgewiesen ich wird. Weiß nicht, ob das ein Bruder oder ein Freund ist. Also irgendwas, ne, so, genau, aber sozusagen irgendwas in die Richtung. Ne? Aber das ähm, hat mich ziemlich umgehauen, so. auch wie die Message dann am Ende kommt davon. Und natürlich auch die Songs, die du genannt hast, die gefallen mir sehr gut. Aber die beiden fand ich jetzt extrem krass. Und ähm, ja, also ich muss sagen, das war wirklich ein Album, das kann jetzt so stehen bleiben. Und er kann sich gerne auch wieder anderen Dingen widmen, äh, weil ich glaube, er braucht auch die Zeit. Also man merkt dem auch an, dem Album, dass er, glaube ich, da sehr lang dran gewerkelt hat und auch für sich so versucht hat, das rauszuholen, dass er stolz drauf
0: ist. Ne? Definitiv. Ähm, was aber auch witzig war, es gab einen Song. Der heißt Tiefblau und der erinnert mich echt so ein bisschen an Frank Ocean, so das ist echt so Frank ocean style wenn du den genau. Ja, anhörst. Ja, ja, du hast recht, ja, Denk dran. Ja. Also da hat er schon, wahrscheinlich ist es eine Hommage da Ja, dran, das ne? stimmt ja. ja. Also, diese diese äh, Frank Ocean, dein Frank Ocean-Sound. Ähm, und ein Song fand ich ein bisschen nervig, Dana. Gefällt
1: ja, das so stimmt, gut. Dana ist nicht so gut, ja. Ja, ja. ja, ja. das ja. ist nicht so gut, ja, das stimmt ja cool
0: aber ja. an sich ist das Album echt richtig ja, krass kann man Und nur die
1: Empfehlung aussprechen ganz klar ja, ja jetzt ja. Tour liegt ja schon ein bisschen zurück was hörst du sonst noch momentan
0: boah viel viel kram viel kleinkram so also m, aktuell was ruhig ich denn? Also so Lofi, äh, Lofi. Lofi, Lofi, Slofi. Lofi. Lo-Fi-Hip-Hop-Sachen. Äh, Lofi also ich habe ja sehr viel gearbeitet in letzter Zeit. Und da höre ich immer so ein bisschen Hintergrundrauschen und diese Lo-Fi-Hip-Hop-Sachen sind immer ganz gut zum Arbeiten und zum Runterkommen oder zum Entspannen oder eben auch zum Arbeiten. Ja, stimmt,
1: Arbeiten. ne? Ich habe jetzt auch am Wochenende durch genau. Zufall äh, wurde es mir da vorgeschlagen. Habe ich wieder so eine Lo-Fi-Hip-Hop-Playlist gehört. Und es hat mich unheimlich entspannt. Unheimlich gechillt. Ist so
0: gut. Ja. Das hat auch so ein bisschen so. Die sind, man denkt immer, die werden sehr einfach gestrickt, aber da sind die schon relativ komplex. Ja, ja. Ich habe mal versucht, einen zu bauen, also so ein beat so Lo ja, und Lo-Fi-Hip-Hop-Beat, die haben schon sehr viel Variation. Ja, vor allem, wenn du so auch gut machen willst, wo die Atmosphäre auch drin ist. ne Manchmal arbeiten genau. auch mit so Sound-Samples, so, also mit so
1: Sprach-Samples und sowas
0: drin, die richtig cool sind. Das ist, ist nicht ja. so trivial, ne? das stimmt, ja stimmt, ja. Ja, und die haben so ein bisschen so einen manga ästen charakter irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja, okay, ja. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall... Das zum einen und was ich letztens wieder rausgekramt habe, da wirst du dich dran erinnern, ist äh, Kontraste von J. Love. Ah, ja, Kennst ja, ja klar. Nicht? Das ist ja ewig ist alt. Ja, ne? Also wirklich ja. richtig alt, aber ähm, der Künstler, der heißt ja Julian Williams mittlerweile, also das ist sein jetziger Künstlername, Genau. das war ja ein meilenstein äh, Wirklich ein Meilenstein des, des Souls. Äh, ja, deutscher RB, muss man sagen. Oder ja, ja. RB, sag ja, ich Deutsch mal, deutscher RB. Ja, ja. Man merkt doch jetzt schon, dass so ein bisschen die Texte ein bisschen veraltet sind, aber ein Song, den höre ich immer wieder öfter, das ist der erste Ton und Fieberglas. Das sind so meine, meine Favorites aus dem Album. Äh, richtig geil. Aber da, war da, war, geben, war, da nicht, war da
1: nicht auch so ein so Weil den habe ich letztens auch wieder gehört. Äh, ist da nicht auch drauf? Ähm, ich bin mir da nicht sicher, ich kenne jetzt nicht die, die, die Geschichte ja. von ihm so gut, ne? Aber es gibt doch den, diesen. Genau, weil du mich liebst, oder? Das war doch so sein. Das war der, der Hit. Ja, genau. Das war der Hit. Weil der Song ist genau. gar nicht mal schlecht. Also, also den, den finde ich schon nice, ne? Also, weil du mich liebst, ja, das gut, ist schon. Und, und was ja noch drauf war mit Cool Savage, ist, glaube ich, Dreckig genau, und genau. Tight. Da, da war wir nicht so Ja, gut. genau. Das war nicht so. Aber wie wichtig. gesagt,
0: also, ich kann mich noch erinnern, keine Ahnung, wie alt waren wir da? 13, 14, habe ich das Album schon bei dir rumfliegen sehen. Da ne? warst du wieder einer der Vorreiter, ne? Ja, das Ding habe ich. Also, J Love habe ich damals ich gehört. Ja, ja, ja. ja den ja, habe ich damals ja, gehört. Den fand ich nice, ja. Den fand ich nice, ja. Ja, mittlerweile ist er ja, ähm, ich finde, das war auch das einzige Album von ihm, was so richtig aus meiner Sicht Erfolg hatte. Ja. Was danach kam, waren so Future-Platten, Der hatte, das hatte ich auch, das war so ein, so ein Future-Album, da hat er ganz viele bekannte deutsche Rap-Künstler mit äh, drauf gehabt. Und dann gab es eine lange, lange Pause, der war dann irgendwie in Amerika unterwegs, hat dann irgendwie eine Ausbildung zum Friseur gemacht oder so. Und dann kam er wieder zurück und hat wieder so ein paar EPs rausgebracht und jetzt nochmal ein Album. Aber dieses Album finde ich leider nicht so nicht so schön, nicht so gut. Nee,
1: ich habe den auch nicht mehr so ich hab verfolgt, den, ja. Nicht äh, so definitiv, ich
0: habe ihn auch nicht mehr so verfolgt, ja. 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 Und bei dir so? Was, was hast du so? Also ich hatte
1: es ja auch mal geschickt. Äh, wer jetzt vor kurzem, also im Mai ein Album gedroppt hat, äh, ist jetzt nicht so der Bekannte bisher. Aber ich glaube, da, da geht noch was. Ist äh, Cotta the Friend, das Album äh, Foto. Mhm. Äh, hatte ich auch mal geschickt. Hab ich mal angehört. Ähm, ich finde den ziemlich cool, den Künstler, weil der ziemlich coole... Also einmal, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, der verwendet teilweise sehr coole Samples in der Produktion, teilweise auch so Videospielsachen von Super Mario und sowas. wenn man drauf Also man merkt es nicht, das ist wieder was du sagst, wie beim Lo-Fi-Hip-Hop, aber man merkt es, wenn man es weiß, oh, das ist irgendwie so ein Sound irgendwie aus Super Mario. Und ich finde die Texte von ihm ziemlich cool und ich fand den Vibe von dem Album Foto sehr entspannt. Ähm, ich weiß nicht, ob du es durchgehört hast. Das sind ja teilweise auch so Skizzen. Leider nicht ganz, ne. Ähm, wo es um die Familie von ihm geht, wo quasi ähm, ich weiß nicht, ob es dann sein Vater ist oder so, aber auch so die Familie, Mutter, Vater etc., die kommen alle so ein bisschen zu Wort. Und äh, der Song, der mich da ziemlich beeindruckt hat, äh, ist ähm, also war mehrere Songs, ganz klar. Also das Album in Summe. Einmal Full Bloom. Das hat mir sehr gut gefallen mit so einem Jazzy wipe Dann Alkaline. Das kann ich vorher schon. Mhm. Und ähm, was mich ziemlich... Ähm, hin umgehauen hat. Kennst du den den Sänger Saba? Sagt dir das was? Uh, nein. Also der ist auch nein. mittlerweile, das war ein anderes Samen, hatte ich mal beim Podcast thematisiert, Care For Me, das fand ich auch ziemlich gut. Aber da ist ein Song drauf, Solar Return, der sehr deep ist, sehr tiefsinnig ist und der hat mich ziemlich umgehauen. Also das werde ich auch in die Playlist reinpacken, Cotter the Friend", ein paar Sachen, weil, kann ich nur empfehlen. Also sehr gechillt einerseits, aber auch sehr tiefsinnig und eben auch so Newcomer. Ähm, was auch ein cooles Album war, was du glaube ich auch gehört hast, ist äh, von Logic das Letzte, was rauskam. Ne? Äh,
0: genau, du hattest ja öfter mal Logic schon thematisiert. Ja. Und ich habe tatsächlich, weil der ähm, hat ein Future Ross gebracht, Ross raus, gebracht mit Eminem. Genau. Und äh, da habe ich das dann irgendwie gesehen und ähm, das, das ist ja so ein richtig krasser Song, auf dem Eminem auch wieder wieder auf der Höhe ist. Ja, so. Double-Time-Rap und, ne? und Extrem Logic sowieso schnell, ne? heftige Raps. Das auch in die Playlist reinpacken, ne? Ja, definitiv. Und, äh, und daraufhin habe ich jetzt sehr viel Logic wieder gehört. Also ich, also also ich habe mich ja erstmal so ein bisschen in den reingehört, so in die Songs von dem, es ist schon ein richtig heftiger Künstler. Also ich verstehe jetzt auch, warum du ihn hörst. Also, ja, also ich
1: hörte ihn ja schon, ich habe dir das auch gesagt, Fertig? ich höre ihn ja schon sehr lange. Ich höre ihn ja schon quasi ja. vor dem Blow-up, ne, also vor der bekannt geworden ist, als er noch Mixtapes rausgebracht hat. Seitdem höre ich den. Es ist jetzt schon zehn Jahre lang so gut wie. Und äh, das hm. finde ich immer, es gibt so ein paar Künstler, wo ich so verfolgt habe. Manche haben es geschafft, andere nicht. Aber er ist einer neben Trey Songs zum Beispiel und auch Drake. Drake habe ich ja auch schon sozusagen vor seiner ersten EP gehört. Hört. Ähm, der ja extrem bekannt ist, aber auch Logic ist extrem vorne. Und, ähm, das Album heißt ja Confessions of a Dangerous Mind. Und da sind halt auch wieder sehr schöne Songs drauf. Ja, äh, hab ich auch gehört. Oder
0: höre ich auch sehr oft jetzt beim Training auf jeden Fall. Ja,
1: also es ist ja sehr so, so bap Rap und aus der Fast Forward, aus der Pushy Rap. Das gefällt mir sehr gut. Und also der, der Song mit Eminem, der ist ja sowas von gut. Ja, also Eminem, ja, ist wie du krass. sagst, auf der Höhe der Zeit. Ich finde aber auch. Also er hat ja
0: so viele Alben wieder gemacht. Also wieder ja, aber war ja gar nichts. Jetzt ne? hat er wieder, jetzt hat er wieder ein richtig krassen Flow, der ist jetzt wieder richtig auf der ja, Höhe. Ja, stimmt, ja. Ähm, auch textlich, also wie gesagt, die Songs, die vorher rauskamen, Marshall Matters LP 2 und das, was das vor so war, das war eher so ein bisschen krass poppig irgendwie. Das weiß ich nicht. Jetzt hat er wieder richtig geile Techniken. so. Ich fand aber auch das bei dem, bei dem Song, gut. von
1: dem wir sprechen, wie heißt der eigentlich?
0: Wer denn jetzt? Der, der Song mit, mit,
1: mit den beiden. Wie heißt er noch mal? Also der nochmal? Ich glaube, ich jetzt nicht im Kopf wie der heißt. Ich glaub, irgendwie, H H Homicide?
0: Homicide, Homicide oder sowas. genau. Homicide. Ja, ja, wir genau.
1: packen in den Playlist der letzte Part den finde ich immer noch am besten. Auf den Track. Okay. Den letzten Part, ne? Okay. De de ja, äh, ja, das ja, das ja. ja dieser, ähm,
0: dieser Skit, der eingeblendet wird. So ne?
1: powerful, ja. Aber wir packen ihn rein, ja. ja? Schon, schon und einen Song will ich noch erwähnen, weil das hat mich tatsächlich überrascht. Ich habe damit nicht gerechnet, was, was da was kommt. Und du hast ihn ja auch schon gehört, und da ist ja auch der Tour wieder dabei. Max Herre hat einen neuen Song rausgebracht. Ah, ne? ja, genau.
0: Äh, Athen, hm. glaube ich, heißt er, ne? Genau. Ich glaube, das ist seine Familiengeschichte, die er dort äh, thematisiert. Ich weiß es, also ich finde den Song so sehr
1: krass, sehr cool. Ja, ja der ist schon cool. Ähm, auch, das Tour, das produziert hat und dass du auch wieder so merkst, sozusagen die die die, die Signatur von Tour. Ähm, wir hatten ja schon den Song von Joy Denalani, der mich da auch ziemlich umgehauen hat, wo er auch dabei ist und auch mitrappt. Aber dieser Athen-Song, ich habe jetzt auch das Video dazu gesehen,
0: falls ob du es schon kennst. Ähm, den finde ich auch ziemlich gut. Ja, ich würde ich, ich auch ja. gerne reinpacken, die Playlist, ich ja. Kann man machen, auf jeden Fall. Jetzt will ich mal eine Überleitung machen. Ja. Weil wir bleiben aber ein bisschen bei der Musik, gehen aber zu den Filmen ähm, oder so Sachen, die wir jetzt momentan gucken, wenn es für dich in Ordnung absolut,
1: ist. Absolut klar, ja absolut. Okay,
0: ja. Um, Kanye West, hast du das gesehen? David Letterman, my new, also mein Next Guest.
1: Da gibt's jetzt, mhm. um,
0: da gibt's jetzt die zweite Staffel und ich habe gestern reingeschaut. Und da gibt's die Episode mit Kanye West. Da ich weiß nicht, ob du die ähm, das Format kennst. Mit ich kenn das ja, da war schon Obama Netflix, dabei genau. und so ja, genau. ja Obama ja. und so weiter. Und jetzt genau und da, da hat er so blonde Haare und schaust sie an. Das ist ja richtig, also wirklich äh, mal sehr interessant zu sehen, wie er spricht, weil ich habe ja ihn jetzt immer nur so mh, in so Interviews gesehen oder so, so, weiß ich mal so Skits wo er ausrastet und so weiter. Ähm, er erzählt halt viel über seine, seine bipolare Störung, die er hat, hat er ja auch in so einem, in einem Album verarbeitet, genau. so ein bisschen, glaube ich. Genau. Und was halt krass ist, die laufen dann zeitlich auch.
1: Also ist es okay? ist es, weil ich erkenne auch die ja, ist total ruhig Der, 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 ja also, der hat ja früher so einen Sohn, also der ist ja größenwahnsinnig ein Stück weit gewesen. Und da hat er sich ja, ja ziemlich ja, ja. auch bei mir, ich, da habe ich ja früher sehr gerne gehört, aber der ist ja irgendwie ein bisschen durchgedreht irgendwann mal, ne? Auch so ja. Richtung, er ist ja. Picasso und er ist der neue Rockstar. Ja, ja. Und das ist nicht so stark dabei bei dem Interview oder bei der, bei dem, bei der Session.
0: Also wie gesagt, ähm, eigentlich ist er sehr ruhig und besonnen. Der erzählt viel über äh, die Fable für, für seine Mode, die er macht. Die Lauf macht durch sein, sein Haus durch und du merkst halt schon, der ist halt sehr künstlerisch veranlagt mittlerweile so. Der macht halt viel mit Mode und, und Kunst und hat äh, viel mit Künstlern zu tun. Kooperiert mit so einem anderen, so einem Lichtkünstler zusammen, der mit dem der so verschiedene Farben austestet, um ähm, sage ich mal also so Therapieform ähm, sag ich mal auszutesten. Solche Sachen thematisiert er da eben und ähm, ich, man weiß halt nicht Kanye West. Also man, wenn er den Mund aufmacht, ne, denkt man auch manchmal so: Okay, lass mal lieber. Ähm, aber in dem Format versucht er, das glaube ich, ein bisschen zu erklären. Ich werde es mir nochmal anschauen. Und man weiß halt nicht, ob das wirklich so ein abgeheifter Medienprofi ist oder so, warum er diese Sachen macht. Zum Beispiel mit, ähm, der war doch auch beim hier beim äh, Trump irgendwie und so weiter mit der Mütze und
1: ja, ja genau. Und Themen. er will doch auch Präsidentschaftskandidat
0: ja. werden und so, ja. ne? Also aber ich fand es ich ganz gut, also schau dir mal an, ist echt cool und ähm, deswegen habe ich auch noch so ein bisschen heute mal äh, beim Sport so ein bisschen äh, Kanye West gehört und einen Song, den würde ich auch draufpacken. das ist äh, Blood on the Leaves, den finde ich richtig kraftvoll, also das ist glaube ich von Jesus oder so aus dem Album.
1: Ja, kenne ich, Ja, ist ähm, auch gut, ja. Das ist
0: glaube ich mit Nina Simone, wird da gesampelt und ich fand den halt total kraftvoll. Ja, cool. cool. Ja. Genau, was schaust du so? Also, ich habe da auch wie gesagt äh, Game of Thrones, ich bitte dich, äh, dass du nicht spoilerst, weil ich gerade Nee, Nee, nee. So,
1: mache ich nicht. Nein, mit nein, meiner nein.
0: Freundin zusammenschau und jetzt erst auf die letzte Staffel hinfieber, die jetzt auch bald kommt. Ja, aber ich will ja
1: nicht viele Worte verlieren, aber also ich habe mir die letzte Staffel angeguckt. Ich fand das alles zu schnell, wie das okay. abgelaufen ist. Das tut dem nicht gut. Und ich fand das am Ende, also ich bin da jetzt keiner, der da rummosert und so, das ist halt dann so ich und fertig. Dann. Aber äh, ich fand es enttäuschend, ich sage einfach mal okay. so. Also ich fand das Ende und die ganze Geschichte, die da passt, ist, also es sind zwei, drei krasse Folgen dabei, muss man einfach sagen, auch so die krassesten, aber dann zum Schluss war das einfach so, meh. Okay. Ja? Okay. Und äh, ich sag mal, hake ich jetzt ab für mich, ist so, aber es ist ich verstehe schon manche Leute, wenn sie sagen, Petition, um das nochmal neu zu machen, weil das hätte man nicht so machen sollen. Ja? Aber mehr sage ich auch nicht dazu, muss ich jeder angucken. Ähm, ich glaube, in Summe ist es immer noch ein gutes Paket, Game of Thrones, und hat viel Spaß gemacht. Äh, wird jetzt nie meine Lieblingsserie werden, da gibt's andere. Ja, und ähm, ja, ich, ich muss ehrlich ja sagen, es war schon letztes Mal so. Ich habe in letzter Zeit, ich gucke ja eigentlich immer viele Serien und ich gucke immer viele Serien beim Trainieren. Und ich habe tatsächlich in letzter Zeit sehr wenige Serien geguckt. Game of Thrones war eigentlich so die eine. Mhm. Was ich gerade wieder angefangen habe, ist, was überhaupt angefangen habe, ist Deadwood. Ich weiß, ob du die kennst eine HBO-Sendung. Ja, das
0: sagt mir, was. Ja? das
1: sagt mir was. Das spielt im Western. Das habe ich jetzt yeah, boah, ich glaub, vorgestern genau. angefangen. Die soll ich, gut sein, ne? Die ist extrem gut. Also ich liebe ja diesen HBO-Vibe. Ja? Also hm. zum Beispiel Sopranos oder äh, auch andere Serien, die HBO ja, gemacht genau. hat, weil die, die Art, wie die Bilder zum Teil aussehen, sehr ähnlich sind und so. Die Qualität, das hat einfach was eigenes. Westworld ist ja auch von HBO produziert. Das hat mir sehr gut gefallen. Deadwood äh, spielt sozusagen, ist ein Western. Mit sehr guten Darstellern. Also man findet wieder viele wieder, die im Serienbereich vorkommen. Ich bin aber noch am Anfang. Ich habe jetzt zwei, drei Folgen gesehen. Ist so ein bisschen älter, ne? Ja, ich glaube Anfang der 2000er kam. Die, genau. Lass mich nicht lügen, 2006 oder sowas. Aber soll sehr gut sein, habe ich gehört. Ja, also extrem gut. Also gefällt mir bisher sehr gut. Mal gucken, was da weiterkommt. Das war es aber an Serien, was ich so berichten kann. Ähm, um, ich ja. habe aber ich hab Filme geguckt und ich habe zwei Filme gesehen. Einen hast du ja auch gesehen, die mich die habe ich übersehen gehabt ähm, und die mich sehr beeindruckt haben, wo ich auch sagen würde, beide haben besonderen Platz bei mir. Beim einen überlege ich noch, ob er sozusagen in meine Top-Filmauswahl kommt. Der eine ähm, ist Moonlight. Mhm, ja, Genau, den habe ich auch hab ich gesehen. Den habe ich auch empfohlen. Deine Empfehlung,
0: ne? ja. Der
1: Film, also das war einfach spontan. Ich habe irgendwie gesehen, so okay, Moonlight, irgendwie gucke ich mal. Das war an einem Sonntag, habe ich irgendwie Zeit gehabt, war allein zu Hause, habe mir den angeguckt. Mhm. Äh, ich der Film, muss man sagen, hat, ich habe nochmal nachgeschaut, da kam 2016 raus, ich habe das nicht mitbekommen, hat acht, acht Oscar-Nominierungen äh, dann ja. gehabt. Hat das ist eine
0: Netflix-Produktion, oder?
1: Nein, 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 nee nee, okay. nee, 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 nein. Nee. du äh, weißt gar nicht, wer das produziert hat, aber es ist ein normaler Film, also nicht so ein Netflix-Film. Ähm, Acht-Oscar-Nominierungen, wie gesagt, hat gewonnen, bestes adaptiertes Drehbuch und ähm, ich weiß nicht, wie man richtig ausspricht, Mahershala Ali, der eine Schauspieler hat mhm. den, der jetzt auch wieder, hat wieder einen Oscar gewonnen, äh, jetzt aber sozusagen für den Film bester Nebendarsteller. Welcher
0: waren das von denen? Das Boah. war der
1: Drogendealer. Aber
0: erst der Ältere oder der Jüngere? Nein, nein, nein,
1: der Junge, nein, nein nicht der Jüngere ich, Ältere, sondern der Drogenlieder. Ah,
0: ja? Also ich der Vater ja, sozusagen. Genau, erzähl, ich, mal kurz die Geschichte ich, ja, ich erzähl mal kurz die Geschichte.
1: Also der Film ist sehr atmosphärisch, finde ich. Basiert ja. auf einem, auf einem Kurzgeschichte-Drehbuch-Schauspiel sozusagen. Ähm, da geht es darum, und zwar ein ähm, Junge... Das ist auch ein, ein, Film, der über einen längeren Zeitraum geht, was ich sehr gut finde. Aber es geht halt so los, ein Junge, der quasi von anderen verfolgt wird und sich dann in so einem herabgelassenen Haus versteckt und dann eben von Mahershala Ali, einem älteren Drogendealer gefunden wird, zu sich nach Hause gebracht wird, zu seiner Freundin und quasi so ein, wie du schon sagst, so ein väterliches, eine väterliche Beziehung sich zusammenspannt, weil der Sohn tatsächlich bei einer cracksüchtigen Mutter aufwächst die ihn so ein bisschen verwahrlosen lässt und tatsächlich der Drogendealer sozusagen auch die Mutter beliefert. Mm. Und äh, was ich toll finde an dem Film, er verfolgt ja quasi die Geschichte von diesem Jungen äh, bis zum Erwachsenenalter, der ja tatsächlich, das kann man sagen, aber ich glaube kein Spoiler, Spoiler, schwul ist. Ne? Und äh, so das Spannungsfeld aus mm. Maskulin, ähm, das Moonlight steht ja auch dafür, dass quasi ähm, schwarze Jungs oder schwarze Männer im, beim Vollmond alle blau aussehen. Ich ne? glaube, so ein bisschen ist ja so das ist der Themenbegriff dahinter. Mhm. Und ich finde den Film extrem kraftvoll. Also ich fand den ja, so auf jeden Fall. ganz anders, ganz anders als andere Filme, also gerade so als Actionfilme, sehr atmosphärisch. Ich fand so die Entwicklung der Darsteller extrem krass, gerade, dass du eben die verschiedenen Episoden mitkriegst. Ich fand das Ende extrem berührend, ähm, wie dieses Spannungsfeld aus einerseits homosexuell zu sein, männlich zu sein mhm. und auch mit diesem Coming-out umzugehen. Und ich kann den Film nur jedem empfehlen. Das ist
0: echt ein besonderes Ding. Ja, ja wir wollen mal nicht äh, zu viel spoilern, aber ich da, fand ja, ja. dann halt, es gibt dann irgendwann einen zeitlichen Bruch. Ne? Ja, ja, genau. also, das zeigt also das, dann die Zukunft quasi. ja Und da fand ich den Wandel von dem Jungen so krass.
1: Ja, 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 ja das stimmt. Da bist du ja, echt ja.
0: erstaunt, so wow, okay, was ist denn da passiert? So. Und ja. Äh, ja, auf jeden Fall, ähm, sehr faszinierender Film, sehr guter Film, gute Schauspieler, tolle Geschichte auf jeden Fall. Und ja. das Ende ist, ähm, das kann man sagen, ist offen. Ist cool, ist cool. Ist Schönes Ende,
1: schönes Ende, ja. genau.
0: Ja, das, das wird war so auch ein... total ruhig erzählt eigentlich, ne? Also es ist kein ist ja, ja, also, oh, das tam, -Tam das... sondern einfach so lebt von mm. den Bildern, ne?
1: lebt von der, Bildern, genau. von der lebt Bilder, von der art von den Darstellern, von der, von der, von der Atmosphäre einfach. Das ist einfach eine tolle Atmosphäre, ja. die der Film hat, ja. Und wie gesagt, ich habe mir den angeguckt und war total hin und weg und habe mir sogar noch mal jetzt angeguckt und das mache ich selten. Also ich gucke selten Filme zweimal. Ähm und das hat mich echt beeindruckt. Also wie gesagt, der rückt ziemlich weit nach vorne und hat auf jeden Fall die Oscars Fall. Und alles verdient. Ja, Das ist so der eine Film. Und dann gibt es noch einen anderen Film, den ich äh, gesehen habe. Den kennst du, glaube ich, gar nicht. Der, der ist auch von 2012. War auch ein Zufall, habe ich mir einfach angeguckt. Okay. Ähm, und zwar The Place Beyond the Pines. Mm, ja, mit ähm Ryan Gosling, wie heißt Gosling, Ryan Gosling genau. Bradley Cooper, Eva Mendes und auch wieder, das habe ich im Nachhinein erst gemerkt, mit dem Mahershala Kofi, also mit dem oder Mahershala Ali, ne, mm. glaube ich, ist es, der ja. auch bei dem anderen Film folgt, glaube ich. Und ähm,
0: du hast ihn auch gesehen, kennst ihn? Nein. Ähm, ich habe ich habe den immer mal wieder schauen wollen, sagt man das so. <lacht> habe es aber nie geschafft irgendwie. Ich habe dann immer irgendwie weiter weiter geskippt.
1: Also was cool bei dem Film ist, und so Filme mag ich generell, ähm, das ist quasi nicht ein Film, wenn man ehrlich ist, sondern es sind drei verschiedene Handlungen, die miteinander verwoben sind. Und was ich da ziemlich krass fand, ich stehe jetzt nicht so auf Ryan Gosling und so, ne? Also ich habe jetzt so mhm. diese ganzen Filme wo ihm eigentlich nicht so wirklich gesehen. Aber ähm, es ist dreiteilig an sich, sind drei Episoden in dem Film, die verbunden sind. Bradley Cooper kommt später vor. Ähm, aber Ryan Gosling spielt so eine Art Stunt, Motorrad-Stunt-Fahrer auf Jahrmärkten.
0: Der hat so viele ist, Tattoos auf den Bildern. Ne, genau, der ist gut
1: trainiert, der ja. trägt so Metallica-T-Shirts, teilweise so umgedreht, ne, also quasi nach links gedreht. Und ähm, der spielt das extrem gut, also ist auch sehr kraftvoll, wie er das Ganze macht, gefällt mir sehr gut. Aber ich will überhaupt nicht spoilern, dass das Ende der ersten Episode sozusagen, ist so krass, das hat mich, ich habe den geguckt und dann passiert das, was da passiert, das ist auch sehr chaotisch auf einmal und ich war so richtig so, okay, what? ist das jetzt, ist das jetzt wirklich, ja, wirklich, ist das, und das ist so richtig so, Bram. ja, okay. und also es geht so ein bisschen darum, er ist Landfahrer, lebt so ein bisschen wildes Leben, ähm, hat quasi, ich sage jetzt mal, Eva Mendes, mit der ja auch mittlerweile zusammen ist, äh, genau, aber in dem genau. Film quasi äh, geschwängert und äh, will quasi aber für das für das Ach Kind so, im, Film. Bin, ja. im okay. Film ja im echten aber Leben auch, in, aber auch
0: tatsächlich im echten Leben ja, ne?
1: ja, genau genau ja aber ähm das typ will, will sich quasi um dieses Kind kümmern und das sind dann so eine Wandlung und will quasi auch für die Familie stehen und es kommt dann auch dazu, dass er quasi, er ist ja Motorradfahrer, dass er auch Banken anfängt auszurauben, irgendwie durch so einen dünnen Zufall und so nimmt es die Wandlung und ähm, später kommt dann eben Bradley Cooper, das hat mir dann nicht mehr so gut gefallen, weil ich finde den Bradley Cooper da ein bisschen zu ehrgeizig, zu allglatt, aber so in Summe der Film, gerade durch, wie gesagt, es sind drei Filme, das Konzept ist hat man ja nicht okay. so oft,
0: gefällt mir richtig gut, ja. Klingt genau. spannend auf jeden Fall. Was hast du so geguckt? Was kannst du so noch erwähnen und empfehlen? Um, wie gesagt, ich suchte gerade extrem Game of Thrones von vorne, also wirklich von vorne nochmal mit meiner Freundin, damit wir up to date sind. Ich bin, ich freue mich sehr auf die ähm, auf die finale Staffel. Ah, finale Staffel. Die finale Folge. Und ähm, bin da echt schon gespannt drauf. Du bist schon bei der letzten Staffel? Genau. Nee, nee, Quatsch. Wir gucken jetzt gerade, was? wie viel gibt's? Acht, ne? Ja. Genau, wir sind jetzt bei der, wir fangen jetzt bei der siebten an, sechste ah, okay. siebte, genau. Okay, und ist äh, dauert jetzt nicht mehr lange, dann sind wir dann durch. Ähm, aber ich habe eher so Sachen, auf die ich mich freue. Also so viel habe ich jetzt gar nicht geguckt, sondern wirklich nur Game of Thrones die ganze Zeit. Was aber jetzt bald kommt, und äh, wenn wir den Podcast veröffentlichen, ist es wahrscheinlich auch schon da, ist äh, Stranger Things äh, Staffel 3. Kommt jetzt bald. Ja. oder ist jetzt bald ja. schon da. Und Black Mirror Staffel 5, das ist ja auch eine ähm, ne Serie, die ich immer verfolge, weil ich die Themen Boah, da immer Black sehr spannend Mirror, finde. Ich
1: habe da mal so ein, zwei Folgen gesehen und eigentlich ist ja auch so mein Themengebiet, so neue Technologien, ja. aber ich finde das alles so persifliert, so übertrieben. ich Ja, also das ist schon
0: extrem. Ne? Schon
1: irgendwie gringy, heftig. Irgendwie. Irgendwie macht ja. das aber Fertig ich, also
0: ich, ich gucke das gar nicht aus den Gründen, sondern ich es halt irgendwie die Geschichten ganz spannend und die Szenarien, die da ausgemalt werden, so ja, ich finde ich find so Folgen gut. Die
1: die 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 Darsteller, die Schauspieler oftmals, ich finde das sehr übertrieben so, ne? Ja, so, ja, ja. Ja, ja. Hat auch diesen englischen
0: Touch einfach, ne? Ja ja ja. Merkt man ja, auch. Das
1: stimmt, ja, das stimmt ja.
0: Ja, ja aber ich ja, finde, da gab es auch diese Spezial, ähm, diese ähm, Special ähm, Netflix Produktion von ja, ja. Die, die, Endgame. Genau, ja, also das habe ich,
1: hab ich geguckt, das war ja sehr gehyped, ne? Aber das ist ja genau. das, wo man dann interaktiv quasi den Verlauf des Filmes bestimmen kann. Also das, aber das Thema fand ja, ich cool. Ja, dem, aber ich, also ich programmiere mit den
0: Spielen und so weiter, mit den Games. Ja, ja habe ich
1: am Anfang dreimal gescheitert und dann fängst du ja teilweise ja, wieder an der Stelle das. an. Das war mir irgendwie, das ist nicht so mein Filmerlebnis. Also ich spiele ja gerne auch Videospiele, da kann ich damit irgendwie umgehen, aber da war das irgendwie mir ein bisschen Strangey. Ja. Ja.
0: Guckst du Stranger Things? Ja, absolut, klar. Ja, ja, absolut. Ja. Ich habe heute, ähm, ich war in einem Laden und habe eine Kappe gesehen von Stranger ja. Things. Ich cool, cool. habe mir nicht gestanden. Weil Jesus du von es Kappen,
1: von Kappen hast. Ich habe noch einen Film gesehen mit meiner Tochter. Ich will es einfach nur erwähnen. Und zwar, ich war in, in dem Meisterdetektiv
0: Pikachu in diesem Pokémon-Film. Oh nein, okay. Der ist doch so ein bisschen so, weiß ich nicht. Der ist doch kein richtiger Pikachu, oder?
1: Ja, doch, doch, doch. Also der, der spricht ja auch tatsächlich. ne Der kann ja sprechen.
0: und Ja, aber das ist so eine gar... Männerstimme.
1: Ja, das ist die Stimme von, ach wie heißt er nochmal, auch ein bekannter Schauspieler.
0: Ryan oh, Gosling? Noch, Ach nicht Ryan Gosling. Nee, an ja, habe ich, jetzt ich weiß, du weißt, ne? wir, wir wissen alle, wer. Der Deadpool-Schauspieler, ne? Ja, wie heißt denn der?
1: <lacht> oh, nicht Ryan Gosling. Das ist nicht
0: äh, Robert Rodriguez, sondern? <lacht> Nein, der ist <lacht> es nicht, ne? Ich weiß, <lacht> wie du meinst. Ich weiß, was du meinst. Die Leute wissen es. Reynolds. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Genau. Ryan
1: Reynolds. Ja. Also, ich sage mal nur so. Yo. Meine Tochter fand es gut. Ich fand es extrem krass, die ganze Handlung von dem Film. Auch, die haben ja versucht, die Pokémon so realistisch zu machen, ne also so mit Fell und so und mhm, manche m -m -m -m. sind sehr gut geworden, aber manchen habe ich echt da gesessen und habe mich geekelt, weil also okay. da sind manche dabei, denkst du dir echt so, was 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 habt ihr da gemacht? ja Warum, aber, sieht, der, warum sieht der so fleischig aus? ja äh, Okay, aber was ist das denn für ein Film? Also, warum, man muss sagen, warum hat äh, eine
0: Männerstimme? Warum hat Pikachu nicht eine süße Pikachu-Stimme? Warum sieht er aus wie so ein... Ja, das, ist so ja das, das ist ja das Ding. Also, Was man, muss das? Sagen,
1: also man muss sagen, ähm, es gibt ja dazu, das basiert ja auf einem Videospiel, Meisterdetektiv Pikachu. Und das ist auch schon so, dass er so eine Stimme hat. Und zwar ist auch so, die anderen Menschen können ihn quasi nicht mit dieser Stimme hören, sondern nur dieser Junge quasi kann ihn hören. Und das ist eigentlich das Pikachu von seinem Vater, der, ich will sich nicht spoilern, aber an sich eigentlich ja verunglückt ist sozusagen und es geht irgendwie darum, das aufzuklären und der Vater war halt irgendwie Polizist oder sowas oder Detektiv oder irgendwie Kriminalpolizeimäßig unterwegs und das war sein Pikachu. Und äh, der konnte quasi auch schon mit dem reden, er kann es jetzt quasi auch. Ansonsten hören alle dieses Pika-Pikachu. Ja? Und äh, ist auch mhm. äh, sozusagen mhm. der, das Gimmick so ein bisschen, dass er so eine tiefe Stimme hat. Der, das, der Pikachu ist gut gelungen, weil er ist auch kaffeesüchtig und so, passt ja auch zu uns, ne? Und äh, macht auch immer wieder so Flausen und Witze. Und was auch cool ist, da kommt so ein Anton vor. Das war teilweise echt witzig. Also da sind schon gute Momente <lacht> okay, dabei. Okay. Aber ich finde die Handlung, die war halt, also für Kinder ist es okay, aber ich fand die sowas von absurd. Und eben auch so die also manche sehen halt echt aus wie so, wie so Fleischies, also wirklich so fleischmäßig okay. so und ähm, okay. sobald ist sind auch voll übertrieben, aber ich, give it a try, also okay, äh, alles klar. meine Tochter fand es gut, darum ging es mir auch, ich war dann mit ihr da drin und das ist cool aber ja, es
0: war interessant, ja, es war so schön, ja. yo, das äh, klingt alles sehr gut klingt alles sehr ja. gut
1: dann, dann kommen wir mal komm zum mit, Thema, ne kommen wir zum Langsam. Thema, Wir haben schon gesagt,
0: ne, so lass uns doch mal einsteigen, ja Lass uns mal einsteigen, wir haben ein bisschen was vorbereitet Ja. und ähm, es geht um die generelle Frage, ähm, um Erfolg und Scheitern, also das ist so das Überthema und äh, wir haben uns die Frage gestellt, wann wir eigentlich ähm, das letzte Mal im Alltag erfolgreich waren und nicht nur im Alltag, sondern vielleicht auch beruflich oder im Alltag und wann wir dort auch das letzte Mal einfach mal so gescheitert sind, ne? Genau, genau, ja, genau. Ähm, soll ich anfangen? Fang doch an, ja, gerne. Ähm, da gab es ja das eine Thema zum Erfolg. Wie gesagt, beruflich würde ich sagen, dass ich da auf jeden Fall jetzt ein paar Meilensteine erreicht habe. Also wir haben ja, wie gesagt, eine Marke aufgezogen innerhalb von einer sehr kurzen Zeit, haben da sehr viel äh, Herzblut reingesteckt und ähm, von, von der Konzeption bis zur Produktion das fast aus eigener Kraft gemacht. Und da haben wir im Team wirklich viel erreicht, wo ich sage, das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg für uns, zumindest für mich. Und ähm, nicht nur das, privat habe ich auch zum Beispiel jetzt, ähm, als wir unseren Sport-Fitness-Podcast gemacht haben, der ja zwischen den Jahren stattfand, äh, bin ich eigentlich kontinuierlich am Trainieren und ich mache da mittlerweile echt Fortschritte, die ich... Äh mit Mitte 20 vielleicht letztes Mal hat, und da bin ich auch relativ stolz drauf. Also nicht nur, das ist cool, man das sieht cool. jetzt nicht, man sieht schon was, so klar, aber es ist auch mehr so dieses Körpergefühl. Und es ist witzig, wie unsere Podcasts uns auch nochmal ähm, immer so ein bisschen anspornen, Dinge zu tun, weil wir reden ja auch aus dem Leben, aus unserem Leben. Genau. Und, ähm, wie gesagt, ähm, da will ich, wie gesagt, mit der Ernährung auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen, weil ich esse da schon noch nicht so gut, dass ich sagen würde, okay, man kann, man kann noch mehr machen. Ähm, aber äh, gutes Körpergefühl auf jeden Fall also ja. definitiv ich merke ja, das jetzt ich cool. ähm, steigere mich auch ähm, sag ich mal mit Gewichten und so weiter schon cool also die Erfahrung mache ich eigentlich sehr selten also ich bin ja immer so auf einem Niveau und äh, da da bin ich auch sag ich mal sehr erfolgreich ähm, wo ich gescheitert bin in letzter Zeit also wo ich öfter dran scheitere im Alltag ist auf jeden Fall mit meinen Pflanzen du ich habe hier gar keinen grünen <lacht> <coolen> Daumen <lacht> Also ich habe hier zwei Pflanzen stehen, das sind wirklich relativ, die, sind, die muss man auch nur einmal im Monat gießen oder so. Ich habe gerade mal da hingeguckt. Die sind relativ easy, das sind so Palmendinger, keine Ahnung, muss ich mal mhm. gucken. Und äh, Aber ich kaufe mir immer dieses Basilikum und ich weiß, dass man Basilikum eigentlich ähm, auch hegen und pflegen kann. Ja, aber die sterben also immer weg, die sterben Ja, aber da scheitern so
1: viel. Ich tat, also ich bin ja so einer, ich habe einen halbwegs grünen Daumen, ja aber Basilikum kannst du haken. Es gibt ja, immer einen Moment, wo der kaputt geht. Also da gibt's, ja, ja. Du, du, du holst du dir immer mal sowas für einen Garten, sowas Robustes, das kriegst du dann auch halbwegs hin. Das aber dieser
0: geht, geht, ja, Topfbasilikum
1: basilikum hast ich, aus der Küche, den kannst du haken. Aber, also, das aber
0: trotzdem, grünen Daumen gar nicht. Und immer, wenn ich Pflanzengeschenk bekomme, da scheitere ich im Alltag immer dran. Ich, ich kriege das nicht hin. Ich weiß nicht, warum. Also ich bin vielleicht... Muss ich dann noch ein bisschen dran arbeiten? Also als heißt ist, ist es ist denn
1: dein letztes Scheitern war in einem Basilikum, oder gab's da auch irgendwie andere Sachen jetzt im Alltag ähm, oder so? Okay.
0: warte mal, lass mich kurz überlegen. Ähm, hat mir so ein. Es gibt. Kennst du das? Man kann ja aus Avocado Kern kann man ja so eine Pflanze wachsen lassen. Ja,
1: ja, genau. Wenn du so ein bisschen da ein bisschen Wasser Das hat sie mir genau, geschenkt. Genau.
0: Und ähm, ich wusste, dass ich es regelmäßig gießen muss und kann, aber irgendwie habe ich das dann auch nicht geschafft. Und da bin ich ähm, echt dran gescheitert. Und das tut mir echt voll leid. Und ich ähm, hoffe, dass ich das äh, wieder gut machen kann. Und dann versuche ich noch mal, selbst noch mal eine zu pflanzen. Das ist schon cool, wenn die Pflanze da rauskommt, ne?
1: Ja, ja, klar, das ist schon cool, ja, ja. Aber, Kern aber raus. du dann hast kannst, nur so, ja. also Scheitern im, im, im Pflanzenleben, oder, oder hast du auch so irgendwie was, wo du sagst, so im, im persönlichen,
0: heißt nicht auch Arbeit oder so, oder sagst, na naja, gut, das ist mir nicht so gelungen oder so in letzter Zeit, oder? Ähm, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber da komme ich später drauf zu sprechen, weil das eher noch mal eine größere Geschichte ist. Aber ah, okay, so, ähm, okay. das sind jetzt eher so die kleinen Sachen, die mir eingefallen sind. Ähm, vielleicht kommt da ja noch was. Cool, ja. genau. Wie ist es bei dir? Ja, also
1: du hast schon ein bisschen gesagt, also wir haben ja einmal Berufsleben, Privatleben genau, genau. und ich bin ja jemand, ich habe ja immer sehr viel auf der Pfanne, also sowohl privat wie auch beruflich <lacht> und ähm, also ich sag mal so, ich bin immer wieder in gewissen Dingen erfolgreich, ja wo ich sage, ja, da gelingen mir Sachen, Projekte, an denen ich arbeite, ähm, oder auch einfach, wie du sagst, sportliche Erfolge. Ich mache momentan auch wieder viel Sport mhm. und merke es dann auch, dass es passt an der Stelle. Oder was was auch vor kurzem war, ich habe quasi bei uns einen Teil des Gartens neu gestaltet, was viel Arbeit war, was mir aber gut gelungen ist. Oder auch zum Beispiel, mhm. also weil du auch Kunde cool Daumen saßt, ich habe zum Beispiel auch so Aquarien, da habe ich jetzt ein paar Aquarien neu gemacht. Das
0: stimmt, das stimmt. Das hast du so, auf jeden so, Fall.
1: wo über viel Wachs wächst da drin und das ist auch immer eine Frage, das ist ja sehr komplex, ähm, gerade unter Wasser, dass du alle Komponenten zusammenbringst und das kann eben auch passieren, wenn du, das sind ja hochleistungs bei mir mhm. mit viel Licht, viel Düngung, viele Pflanzen äh, und äh, bisher ist mir nicht passiert, aber es kann ja echt passieren, dass da auf einmal eine Algenblüte abgeht, dann wird das ganze Ding grün oder du setzt ja. die ersten Tiere ein und die sterben dir dann weg. Und muss sagen, so mit Pflanzen in der Summe klappt das schon sehr gut. Also ähm, ich habe da so eine Routine und muss sagen, so ich kümmere mich da auch viel ums Wässern und Düngen und sowas und und äh, Schneiden. Das klappt eigentlich mittlerweile sehr gut, da habe ich auch Spaß dran. Was Scheitern angeht, muss ich sagen, ich bin derzeit, ich komme später nochmal so allgemein dazu. Wie sieht es ja, genau. immer von außen aus, ähm, ja. wenn die Leute denken, alle sind erfolgreich, was heißt das eigentlich? Aber ich habe momentan ein, ein größeres Projekt auf der Arbeit ähm, wo ich lernen musste, dass die Erwartungen, die ich an das Ganze hatte und die auch andere von außen hatten, nicht erfüllt werden können. Und dieser Prozess, hm. ich bin jemand, der sehr ehrgeizig ist, der sich auch sehr viel vornimmt und auch sehr gern über Grenzen geht. Aber ich habe da jetzt gelernt... Und das war für mich ein sehr interessanter Prozess, weil es hat mich sehr lange begleitet und es ist auch, wie gesagt, ich will es nicht im Detail erwähnen, aber an sich etwas, wir haben da jetzt lange Zeit hingearbeitet als Team, haben sehr viel Mühe und Kraft reingesteckt haben aber eben sehr viele Erwartungen da auch gehabt, was sozusagen den Erfolg dieses Projekts angeht. Es gibt so einmal die qualitative Seite, wo ich sage, die Qualität, die bringen wir.
0: Mhm.
1: Auf der einen Seite auch eine quantitative Sache. Ich bin eh nicht so der Massentyp, ich bin eher so jemand Klassestadtmasse. aber in dem Fall geht es auch um eine, mhm. um, eine, um eine quantitative Zielerreichung, die wir dahinter haben. Und wir wissen mittlerweile, dass einfach unser Ziel, unsere Erwartung völlig naiv war. Wir haben das Ziel viel zu hoch gesteckt, das war überhaupt nicht erreichbar. Nur okay. Der Prozess in den letzten Wochen, das quasi zu realisieren, dass wir das nicht schaffen werden und dass wir uns quasi da anpassen müssen, das war für mich ein sehr harter Prozess und auch teilweise äh, dieses Gefühl zu fallen und du kannst nichts dran ändern, wirst Leute enttäuschen, wirst dich selbst enttäuschen, das war sehr hart, aber es war auch sehr heilsam, weil es auch mir wieder gezeigt hat, wie gehst du mit Scheitern um.
0: Ja. Das ist wichtig, ja.
1: Also für mich ist dabei gar nicht, mal, um das Thema anzusprechen, für mich ist nicht mal gar nicht so dieses mein eigenes Erleben, weil ich bin, wie gesagt, jemand, der sehr hart gesotten ist. Ich habe schon sehr viel erlebt, aber für mich war sehr schwierig im Team auch den Prozess, die Enttäuschung bei den Leuten zu sehen, auch die Belastung zu sehen und dann zu sehen, okay, es kommt nicht das komplett bei raus. Und dann eben Erwartungsmanagement auch zu mhm. betreiben und die Leute motiviert zu halten. ja. Und deswegen, ich finde, Scheitern hat immer was lehrreiches und ich finde auch persönlich, Scheitern gehört auch mal so ein bisschen mit dazu. Ja, zu, Absolut, zum Leben, ja? das habe ich ja. auch an
0: mir gelernt, also da komme ich auch gleich nochmal zum äh, sehr persönlichen Thema für mich. Und, ja. und
1: weißt du, wenn du jemand bist, der sich auch immer so Maßstäbe setzt, Ziele setzt ja, und auch sehr hohe Erwartungen an einen sich selbst hat, äh, ich bin ja auch Vater, ich habe Hobbys, ja, ich hab, bin Partner, ich lebe in der Beziehung, mhm. äh, ich bin, ich bin äh, Führungskraft, ich bin Vorbild. Und teilweise projizieren Leute auf dich etwas, wo du dann manchmal denkst, boah, da bist du ja schon, da gibt schon hohe Erwartungen. Und ähm, manchmal sind es so kleine Sachen, wo ich schon sage, okay, da scheiterst du, das ist aber kein äh, alles Kacke und alles schlecht, sondern wo ich dann sage, okay, wie kann ich das das nächste Mal besser machen? Das muss ich auch genau. immer für mich lernen, ja, weil du gehst sonst kaputt absolut. dran, wenn du alles nur schlecht siehst und alles irgendwie nur negativ und unzufrieden bist, da, da, das hilft auch keinem was, ja. Es gehört immer, glaube ich, hab dazu. Ich auch gemacht, ja dass du auch mal einen schlechten Moment hast, einen schlechten Tag hast, dann Leute genau. auch enttäuschst oder dich selbst auch enttäuschst. Aber äh, da steht man auch auf. ja. Und ähm, ich habe auch lernen müssen, mich nicht zu zerreißen. Ja? Ähm, ich schreibe ja auch zum Beispiel sehr gerne. Und es ist manchmal auch so ein bisschen scheitern wie beim Sport, wenn ich mir zum Beispiel vornehme, heute etwas zu schreiben wieder, sei es jetzt irgendwie eine Dicht- oder eine Gesch Kurzgeschichte, und auf einmal schaffst du es nicht. Ne? Du hast nicht die Motivation oder schaffst es einfach zeitlich nicht. blickst dann eine Woche später drauf und sagst, Shit, ich habe die Woche nicht mehr trainiert oder ich habe irgendwie die Woche nicht geschrieben, ähm, weil es auch nochmal Zeiten an einem sind, die man auch ausleben muss. Und dann sage ich mir aber ja. immer, okay, aber dafür hast du das erreicht, das gemacht, dieses getan. Ja,
0: ja, ja sehe ich aber genauso, sehe ich genauso. Ja, ja. Also bei mir ist es, ähm, ich hatte was, also auch eine persönliche Geschichte, das ist auch schon ein bisschen länger her, das ist jetzt eineinhalb Jahre her, deswegen habe ich es jetzt nicht vorweggenommen. Ähm... Es, ähm, das habe ich dir auch erzählt. Ähm, da hatten wir auch schon mal ein Gespräch darüber. Ähm, ich hatte ja ähm, ein, sag ich mal, eine, eine Art Präsentation vor einem großen Publikum. Stimmt, und, stimmt. ja. Ähm, ich ähm, habe mich darauf auch relativ gut vorbereitet. Also es war wirklich ähm, wirklich großes Publikum und es ging darum, ich habe mein Portfolio dargestellt und, und ähm, da habe ich dann das war ein Tag äh, vorher. habe ich mich noch gut vorbereitet und so weiter, aber scheinbar nicht ganz, also nicht sehr genug. Und hatte dann halt ähm, am Tag des, äh, sag ich mal, der Aufführung oder der Vorführung halt ähm, extremes Lampenfieber, was aber dann ja. erst aufgekommen ist, als ich vor den Leuten stand. Vorher war ich sehr zuversichtlich. Also vorher hatte ich nicht das Gefühl, ich brauchte irgendwie Angst zu haben. Ich mache das jetzt irgendwie. ne, Aber ich habe gemerkt, dass ähm, manche Stellschrauben noch nicht so gut waren. Also das, ähm, keine Ahnung. Ähm, ich war wahrscheinlich nicht gut genug vorbereitet. Das ist das Thema. Ich war nicht gut genug vorbereitet.
1: Mm, ja, aber oder du hast es ja, das es also war ja, du machst es ja nicht so oft, ne? Also du du hast es Ich mache es ja nicht so oft.
0: Und ich ähm, ich ja. glaube, das war dieses Lampenfieber, was ich bis da genau. bis dato noch nicht überwunden hatte. Und ähm, ja, und dann, dann stand ich davor und dann hatte ich dann wirklich, ähm, das das äh, ging wahrscheinlich, also vom Thema her hätte ich da eine halbe Stunde gestanden, was ich dann de facto auch fast gemacht habe, aber mit extremen Lampenfieber. Ich habe es aber ähm, wirklich, obwohl ich viele Aussätze hatte und obwohl ich, ähm, man es mir auch angemerkt hat, aber da bin ich, ähm, weil ich die Tools noch nicht gelernt hatte, wie äh, man ähm, Lappenfieber quasi ein bisschen kaschiert oder wie man halt damit umgehen kann. Ähm, hat man das dann schon gesehen. Und man hat auch schon gemerkt, okay, da, da stimmt was nicht. Weil ich hatte quasi teilweise so ein bisschen Blackout. Ich habe mich von oben beobachtet, habe die Leute beobachtet und, und war gar nicht mehr so richtig im Thema. Musste mich auch kurz mal setzen. Ja? Das habe ich dann aber auch mal äh, so gezeigt. Aber Gott sei Dank waren da auch wirklich noch ein paar Leute, die mir auch geholfen haben, die noch ein paar Gegenfragen gestellt haben, so dass ich wieder in einen ja in einen Flow reingekommen bin. Das Gute ist, ich habe es ich hab's durchgezogen. Es war richtig... Das war nicht gut, ja. Aber ähm, ich habe es durchgezogen. Also ich, ich habe es nicht abgebrochen. Es war mir auch wichtig, dass ich das, obwohl ich mich in dem Moment so furchtbar fühle und in dem Moment einfach gar nichts geht, ähm, dass ich es trotzdem fertig gemacht habe und durchgezogen habe. Ja, das war ja. nicht gut. Und äh, wir hatten an dem Tag noch ein, eine Veranstaltung, ähm, so, so ein Grillfest. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe da jetzt trotzdem hin, obwohl es wirklich sehr beschämend war für mich. Viele haben das gar nicht so gesehen. Es ist ja auch eine bestimmte Sympathie. Ja. Also viele finden das ja auch sympathisch. Aber ähm, ich habe dann gesagt, ich mache die Flucht nach vorne und ähm, habe dann auch ähm, mich, ähm, sag ich mal, damit beschäftigt und, und äh, mir Tools angeeignet. Ähm, bin in, ähm, sag ich mal, äh, Vorträge gegangen und und äh, Workshops, wie man äh, Präsentationen hält und so weiter. Ich habe das, das ja nicht zum allerersten Mal, aber vor, vor dieser großen Masse, das war einfach für mich so, wow, okay, was passiert da jetzt? Und ein Jahr vorher hätte ich das ja eigentlich schon machen sollen, habe aber dann einfach nur irgendwas ins Publikum gesagt mh, und ähm, gesagt, ja, ja, ich, ich kann das alles, ich mache das ja schon irgendwie so und ähm, habe das dann irgendwie aufs <lacht> nächste Jahr quasi verlagert. Aber habe dann auch gemerkt, ähm, das war einfach nur so eine, eine Schutzfunktion, weil ich irgendwie instinktiv schon wusste, dass, dass ich da, dass mir da noch was fehlt, vielleicht, ja. Ähm, was ich jetzt, glaube ich, aber mittlerweile doch überwunden habe. Und ich glaube, so eine Flucht nach vorne ist ganz gut und dass man so ein Scheitern, wie du auch sagst, nicht ähm, per se als als das als Schlechtes sehen muss. Und, und dass man das nutzen kann und dass es auch eine Kraft geben kann, ähm, dir selbst genau, genau. Um, um, ja. um das besser zu machen, sag ich mal. Also
1: ähm, mir ist da einfach eingefallen der Spruch von Bertolt Brecht, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Genau. Also du hast ja. sozusagen die Erfahrung jetzt gemacht, hast aber auch für dich gesagt, statt zu sagen, ich mache das nie mehr, hast du für Ey, dich gesagt, nicht. okay, was kann ich jetzt daraus lernen, was kann ich besser machen. Und ähm, es gibt auch Dinge, ich habe jetzt zum Beispiel auch bei diesem Projekt gelernt, es gibt Dinge, die liegen mir, die kann ich und ich kann ziemlich viel, aber es gibt auch Dinge, die kann ich nicht gut und wo ich auch für mich jetzt entscheide. Ja okay, nächstes Mal werde ich es anders machen oder vielleicht auch gar nicht selbst machen, weil ich einfach da merke, das liegt mir nicht, ja, in dem Fall. Und ähm, zum Beispiel war es bei mir auch so, also ich muss ja quasi vor Publikum Vorträge halten.
0: Ja, ähm, genau.
1: Und ähm, ich muss sagen, ich da irgendwann ich reingewachsen. Oft, ne? ja, also früher war es nicht so, früher war es so ähm, klar vor gewissen Gruppen und äh, ich sag mal, Reden, Vorträge liegen mir ein Stück weit, aber was zum Beispiel für mich auch neu war wo ich mich ziemlich unter Druck gesetzt habe, ist zum Beispiel für die Mitarbeiter, wo dann irgendwie keine Ahnung, 200 Mitarbeiter da sind, Mitarbeiterinformationen zu machen Ja, und vor allen Dingen äh, ist es ja kein Publikum, wo du jetzt überall erwarten kannst, du stellst dem was vor, was, ich sage mal, wenn es um Mitarbeiterinformationen geht, kann es auch um negative Botschaften gehen, es kann auch um Entscheidungen gehen, es kann auch Daumen gehen, Erwartungen sozusagen, die im Raum stehen, ja, zu erfüllen oder auch nicht. Und ich muss sagen, ich war am Anfang extrem nervös, extrem, auch ja. wie du schon gesagt hast, kritisch mir gegenüber. Ja, sozusagen, achte da drauf. Dieses Thema Lampenfieber, Totalausfall hatte ich nie so für mich. Ja. Ja. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sehe, von den ersten Malen, jetzt mittlerweile und jetzt mittlerweile auch, halte ich ja auch durch meinen anderen Beruf sehr viele Vorträge, werde ich auch angefragt. Und wo ich auch am Anfang sehr kritisch war, auch immer wieder kritisch bin und immer gucke, was kannst du besser machen. Und mir aber auch Leute wirklich das Feedback geben und sagen, boah, das machst du ziemlich gut, das ist richtig krass. Oder es, was mich total freut, ist, wenn Leute sagen, ich komme immer wieder gern und höre mir das von dir an, weil das klingt irgendwie bei dir wie so ein Abenteuerurlaub, wenn du über die Projekte berichtst <lacht> oder so. Oder auch jetzt bei Mitarbeiterinfos, wenn die Leute mir sagen, das hat mittlerweile echt eine sehr hohe Qualität. Aber das war nicht immer so. Und das ist viel Übung, viel Training, viel... Absolut, ja viel auch Eigenwahrnehmung und viel mhm. eben, was du auch gesagt hast, daraus lernen, was vielleicht letztes Mal nicht funktioniert hat und nicht aufgeben und sagen, jetzt mache ich nie mehr oder ihr könnt mich jetzt malen, das ist finde ich ganz schlimm, wenn du bei Feedback ja, ja, genau. von Leuten, ja. ähm, aber was ich auch gelernt habe, ich habe natürlich auch die Situation, dass ähm, mir mal Mitarbeiter gegenüberstehen oder auch andere und du, es gibt natürlich Leute, denen liegt das total, vor Publikum zu sprechen, die können das. Und da gibt es andere, wo du merkst, die tun sich schwer, du merkst dir die Nervosität an, wenn du quasi Menschenkenntnis hast. Und was ich echt vermeide, ich kann das echt nicht leiden, ich kann damit umgehen, ja. aber ich kann es mhm. nicht leiden, wenn andere so destruktiv sind und sagen, das war jetzt nicht scheiße.
0: Ja, aber das erlebst du in den seltensten Fällen eigentlich, oder?
1: Ja, es kommt drauf an, wenn du jetzt wie ich zum Beispiel auch in der Öffentlichkeit stehst, hast du schon so Leute, die ja. auch teilweise sehr negativ sind, ne? Und die das auch ins Gesicht sagen oder auch nicht. Ja. Sind ja noch schlimmer, ne? Wenn hinterm Rücken. Aber ich bin jemand, ich habe da Verständnis für, weil ich kann mir vorstellen, wie das für manchen ist und ich versuche dann eher Tipps und Tricks zu geben. Zum Beispiel so ein Klassiker. Ähm, es gibt schon einen Grund, warum eine Moderation lernt, mit Sprechkarten, mit Moderationskarten umzugehen. Ja. Und ich würde es nie einem empfehlen, sich vorne hinzustellen, mit einem Skript abzulesen. Ablesen. Ich lese nie ab, ja, weil ich glaube einfach, das ist ein Schein, Scheinsicherheit, die man sich aufbaut. Und Moderationskarten erst recht. Das muss man mhm. lernen, ja. Mhm. Und äh, das, ich gebe da Leuten immer auch Tipps und sage: Pass auf, mach doch nichts mal so und so. Gib auch den Leuten Respekt einfach dafür, dass sie sich trauen, weil es traut sich nicht jeder, vor Publikum zu stellen, hm. etwas vorzutragen. Auch den dem Moment, also ich finde es zum Beispiel ganz süß, kennst du das, wenn Leute vortragen, du merkst auf einmal, wie sie einen Faden verlieren oder wie sie komplett <lacht> aufgeregt sind. Ich finde es so, süß. So, so stand ich da, eher, so stand ich da. Ja, Und dann versuche ich einfach die Situation eher zu entspannen und gebe den Leuten die Zeit, als ein peinlichen Moment aufkommen zu lassen. Ja, und ja. gebe auch den Leuten Feedback und sag, pass auf, mach doch nächstes Mal einfach so oder das und das, weil, ähm, ich, ich respektiere einfach den, den Versuch, ja. Hm. ja. Wie gesagt, weil man kann verlieren, aber wer es nicht versucht, der hat schon verloren. Der wird die
0: Erfahrung. Genau, noch nicht machen, denn weil, ist es ja? überhaupt, ähm, ist es überhaupt ein Scheitern, weil es kommt nämlich darauf an, was du da draus machst. Es, weil ich glaube, ich wäre wirklich daran gescheitert, hätte ich das Ding abgebrochen und ich hätte mich wieder hingesetzt, dann wäre das noch ein größeres Scheitern gewesen. Deswegen sehe ich das eher noch mal als vielleicht zukünftigen Erfolg wenn ich sowas noch besser meistern kann und ich, ich möchte das auf jeden Fall machen. Ich möchte auf jeden Fall nochmal vor diesem Publikum stehen und ich möchte es nochmal versuchen.
1: Das ist doch top, also das, ja, das ist so richtig. Ja? Also was ich sagen muss, ich hatte schon ab und zu in meinem beruflichen Werdegang auch Momente, Termine, wo ich aus Termin rausgegangen bin, mit Stakeholdern zum Beispiel, und gemerkt habe, okay, das war jetzt nichts. Ja, es kann daran liegen, dass mhm. die, in dem Fall war es zum Beispiel so, die Person war einfach schlecht drauf, hat taktisch da gespielt, hat irgendwie da schön mir einen rüber gefahren. Das war eine richtige Ohrfeige, die ich da für mich empfunden habe. Okay. Aber das war total krass. Ich bin da raus und habe dann wieder, fuck, was war das jetzt hier? Boah, das, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ne? Also, und, und dann aber <lacht> kam so übers Wochenende, und das hat mich total, total begeistert, mhm. so ein Spirit in mir auf, der gesagt hat, dem zeige ich es. Nächstes okay. Mal gehe ich hin und zeige dem, wie das hier läuft und wie gut ich das hinkriege. Ja, und so, dir zeige ich es noch, ja, mein Freund, dir zeige ich es noch. <lacht> und dann so richtig mir so, so eine Motivation aufgewallt okay. und auch so wirklich so Lessons learned, okay, mhm. was kann ich besser machen? Und ähm, ich bin halt so ein stehaufmenschen ne? Also ich habe einfach zu viel schon erlebt, dass mich sowas nicht aus der Ruhe bringt, aber wirklich auch so dieses, dieses in mir, dieser Ehrgeiz, der genau. hochkam, ne? Dieser genau. Dieses Kampfeswillen. Das hatte ich auch, das, ja. Ja. Und das war dann so, wie gesagt, muss ich mir vorstellen, es war an so einem Freitag und ich bin rausgekommen und es ist immer blöd, wenn du so ins Wochenende so reingehst ja, mit ja, so einem Gefühl. Ich, ich. Ja, die ganze Woche war gut und auf einmal kommt so ein Tiefschlag, ne? Ja, und ich bin, ich bin da raus nicht. und war am Freitag richtig so, boah, nee, und was wird das noch? Und es wird nichts? und was war das jetzt und was? Und auf einmal fing es aber so an, so Samstag so, so, ne, dann schlägst du drüber, was wir auch, war auf einmal so das Gefühl da, hey, Dir zeige ich es, mein Freund. Ich, werd, ich, ich weiß, was ich anders mache. Zeig dir das. das. Aber Kein so, kein so ich gebe dir jetzt ein vor oder so, ne, so, im Sinne von, also nicht, also nicht ernst gemeint, generell nicht, ne? Ich hau ja keinem,
0: habe ich auch nicht kauen. <lacht>
1: aber, aber weißt du, was ich meine? Ja, ich so auch, in die so Richtung total, total. so, jawohl, ich, ja, ich stehe ja, jetzt wieder. Es gibt einem
0: eher nochmal genau. so einen Drive, Es gibt einem eher nochmal das Push genau. Also Und das ist ja, glaube ich, eher nochmal was Positives, ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, das gehört aber dazu, es gibt schon ja. Menschen, ich kenne auch Menschen, die einfach bei sowas dann sagen, na, dann lasse ich es jetzt oh nee, dann mache ich es nicht mehr. Ja. Ich kann das verstehen ein Stück mm. weit, aber ich finde es sehr schade, weil ich ja. bin, ich, ich mag es nicht, wenn Menschen resignieren. Ich habe Menschen kennengelernt, die einfach resignieren. für mich, wenn du wirklich für dich sagst, ich mache das nie mehr mm. und dich quasi auch dadurch vielleicht klein hältst. Und das stört mich sehr, weil ich finde, es gibt immer eine Möglichkeit.
0: Sehe ich auch so. Ich habe das, ich das selbst, selbst erlebt. So ne? also,
1: ne? Aber das, das führt mich zu der Frage, Lando, jetzt so im Großen und Ganzen, wenn du auf dein Leben aktuell blickst, würdest du von dir sagen, dass du für dich erfolgreich bist oder gibt es Sachen,
0: die dich auch wurmen, wo du sagst, hm, das hätte ich vielleicht gern anders oder so? Wie stehst du dazu? Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht über den Satz und ich glaube schon, dass ich mit den Möglichkeiten, die mir gegeben wurden, also mit all den Möglichkeiten, die ich in meinem Leben hatte, das Bestmögliche gemacht habe oder ich habe das Bestmögliche daraus gezogen, ja, aus den Möglichkeiten, die ich hatte, weil ich würde schon sagen, sowohl privat als beruflich habe ich da schon sehr viel ähm, aus dem gemacht, was ich an Talent habe und auch dem, was was in mir ist, so meine Persönlichkeit. Ähm, ich glaube schon, dass ich da ähm, für mich äh, auf jeden Fall erfolgreich bin. Ja. Okay. Ähm, und es gibt gibt's ja was, wo du sagen
1: würdest, irgendwo, da hast du für dich schon so ein, Scheitern kann ja auch temporär sein, ne, oder, also wie wir eben gesagt haben, der Prozess, man ist gescheitert, daraus der Kenntnis zu ziehen, weiterzumachen, sich vielleicht auch mit Sachen abzufinden, aber genauso kann ja Scheitern auch bedeuten, dass man sagt, ich habe irgendwas nicht erreicht, was ich erreichen wollte und ähm, will da daran auch arbeiten, ne. Gibt's da irgendwas
0: bei ja, dir? Ja, das sind so, so marginale, also so kleine Sachen, ne, also, ähm. Wenn ich jetzt mal dran denke, zum Beispiel mein Werdegang. Also ich habe ja ganz früh schon mit der Ausbildung angefangen und ich wusste ja schon ähm, aus der Kindheit heraus, dass ich irgendwie Mediengestalter werden möchte und ähm, in die Ausbildung reingehe. Und ähm, das war eigentlich schon so mein, mein, meine Lebenspassion. Und ähm, was mich immer immer noch so lange gefuchst hat, ist, ist der Fakt, dass ich, ähm, sage ich mal, nicht diesen, diesen Studiengang gemacht habe, dass ich kein Kommunikationsdesign studiert habe oder dass ich vielleicht kein Mediendesign studiert habe oder ähnliches weil ähm, ich ja schon immer im Beruf war. Ich habe zwar eine Weiterbildung gemacht, die ging auch nochmal drei Jahre, ähm, aber als ich dann im Beruf war, ich war eine lange Zeit in einer Produktionsagentur und da kamen halt auch viele Studenten rein, ne? das hast du ja auch gesehen, die dann frisch vom Studium kamen, die noch nicht so weit oder erfahren waren ähm, und nicht weitergekommen sind, im Alltäglichen, sag ich mal, und ähm, mhm. dort gescheitert sind. Und lass, lass es mal, also keine Ahnung, wenn du in der kompletten Kreativagentur bist, dann kann das vielleicht besser funktionieren, aber sag ich mal, in der Branche oder auch, sag ich mal, die Laufbahn, die ich da bis dato schon hatte und ich war auch schon sechs Jahre im Beruf, ähm, hat es für mich keinen Sinn ergeben, nochmal diese, diese, dieses Studium zu machen, So, weißt du, weil ähm, einerseits machst du das ja in in meisten Zeit Vollzeit und dann zahlst du meistens auch noch richtig viel Geld dafür. Ähm, auf der anderen Seite war ich schon, sag ich mal, auf dem Level, wo ich sagen würde, ey, äh, das habe ich alles schon, ne? Also ich habe das ja die ganzen Themen schon ähm, gelernt. Ja, genau. Ja, du hast ja gelernt,
1: ne? Beruf und, dann quasi, ähm,
0: ne? Ja. Hey, und, und mittlerweile denke ich mir so, okay, ähm, das wäre jetzt einfach nochmal so, so, so ein so I-Tüpfelchen, ein also wenn man jetzt noch studieren würde. So, Aber ich, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin wirklich auf dem Stand, wo ich sagen würde, ähm, ich brauche das aktuell gar nicht mehr.
1: Aber soll ich dir was sagen? Also ich kenne ja dieses Thema, ne? Und ähm... Bei mir war es so, ich habe ja auch eine Ausbildung sehr früh angefangen, weil ich eben auch, also ich komme ja aus einem Elternhaus mit eher geringerer mhm. Bildung, sage ich mal, und meine Eltern haben nie irgendwie gesagt, das hat auch andere Gründe noch, aber irgendwie so, jetzt mach Abitur oder mach hier, jenes, dieses, weil die das gar nicht gesehen haben, auch gar nicht verstanden haben. Und wenn man mal sieht, meine Eltern zum Beispiel haben ja teilweise nicht mal richtig lesen und schreiben gekonnt, ja, weil sie einfach sehr früh die Schule beendet haben und gar nicht die Möglichkeiten hatten. Und ähm, für mich war das selbstverständlich, selbst dann auch Geld zu verdienen, eine Ausbildung zu machen. Und ich habe die, die, die Leute, die studiert haben, du vielleicht auch. Das waren für mich zum Teil, wenn ich die so wahrgenommen habe, auch zu der Zeit Gammler. Ich sag's jetzt mal so. Also das, ich will jetzt sagen, kein, kein ja keinen aber nein, ich will nee, ich sag nur, es gab bestimmte Leute, die ich eben zu der Zeit auch als studiert oder Studis quasi kennengelernt habe und wenn ich denen so zugehört habe, was sie so getrieben haben, war da immer viel äh, ein Semesterferien saufen wir und sonst was für Dinge, das war ja nie meine Sache, das habe ich nie Bock drauf gehabt oder auch viel so, damals gab es ja World of Warcraft, da haben die da von dem Ding gehangen, das habe ich auch nie nachvollziehen können, ich war so meine Ausbildung, musste teilweise echt so um 5 Uhr morgens aufstehen, weil nee, ich sehr viel mit dem Zug los musste, habe da schon gearbeitet, ja und mein Geld auch schon verdient und auch am Anfang ich habe ja da das Geld gehortet, weil ich überhaupt nichts damit ich, Die hatte es ja mhm. vorher nicht so, und habe dann aber so die Studierenden gesehen, irgendwie kein Geld, irgendwie in der WG genau. gewohnt, und irgendwie viel, viel gammeln halt so irgendwie so, ja, vielleicht waren so nicht die da, besten ich muss, ich muss jetzt aber
0: trotzdem nochmal ein Lanz sprechen für alle Studierenden, die es wirklich komplett durchgezogen haben, ähm, Bachelor, Master und alles wirklich auch ähm, wirklich mit Herzblut und, und ähm, mit, mit richtigen Zielen und wirklich auch on point, sage ich mal, das Studium krass durchgezogen haben. Also muss man schon sagen, das kann ja so und so sein, ne?
1: Natürlich, ich will, ich sag nur, warum ich damals dann für mich gesagt habe, nee, das ist irgendwie genau. nicht der Weg, den ich gehen will, weil es einfach nicht, mich, das hat mich ja. abgeschreckt und was dann hinzukam war, dass mir dann eben, wie ich dann eben in das Berufsleben eingestiegen bin, gab es viele Leute, die so signalisiert haben, ja, also wenn du nicht studiert hast, dann ja, wirst du nichts werden und es kommt noch eine eine Nuance dazu, ich muss es leider sagen, ich hatte ja so eine Sturm-und-Drang-Phase auch und habe ja zu der Zeit auch viel, ja, deutschen Rap gehört, der auch härter war. Nicht so die ganz schlimmen Sachen, aber unter anderem auch so Rap quasi, wo Studenten ein äh, bisschen diffamiert worden sind, mhm. sage ich mal. Ne? Vielleicht kennst du das auch noch so von Bushido und so, da okay. waren immer so die Studenten und die Rucksackträger, wo dann immer so äh, quasi... Ähm, beleidigt, ja, sag ich mal. Das war jetzt nie mein, mein Hauptding, was ich gehört habe oder so. Ich habe immer so tiefsinnige Sachen gehört, aber das hat mich schon ein bisschen beeinflusst, dass ich dann gesagt habe, hier euch Studie und die, die glauben, man braucht ein Studium, um erfolgreich zu sein, dem beweise ich erst recht. Und ähm, wenn ich jetzt drauf gucke, würde ich behaupten, dass äh, mein Werdegang physisch spricht, dass ich, gerade weil ich kein Studium ja. hatte, für mich gesagt habe, ich Beweise das durch schiere ja. Leistung und durch das Übergrenzen hinweggehen. Weggehen. Und ich bin bei dir, es gibt auch Studiengänge, die sind extrem hart, Jura und sowas. Ich habe da auch Respekt für die Leute. Ich habe aber auch feststellen müssen, auch in meiner Position jetzt als Führungskraft, und das wird auch zum Teil bemängelt, es gibt einfach zu viele Studierende, die ohne wirkliche Praxiserfahrung in den Beruf einsteigen meinen, sie würden die Welt kennen, weil sie irgendwie das in der Theorie gelernt haben und ich will es nicht pauschalisieren, es gibt da sehr ehrgeizige Leute und auch Leute, die das verstehen, aber ich habe echt schon Leute kennengelernt, die kommen da mit ihrem Masterstudium, haben noch nie mhm. in fußen Unternehmen wirklich gesetzt, um meinen, irgendwie hier einen Molly zu machen und da muss ich echt sagen, ähm, wie haben ja, wir, also, wie gesagt, also bleibt ein bisschen Es gibt, bisschen es gibt beide Mut, ne? Seiten, aber ja, das also war ich, genau der
0: Punkt, Rossi, das war genau, genau der Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin mittlerweile so weit im, im Beruf, ich habe mittlerweile so viel Erfahrung und es wäre eigentlich fast schon ein Rückschritt nochmal von vorne anzufangen. Es wäre ein Rückschritt, also einerseits finanziell, andererseits von meinen Erfahrungen her. Und ich muss sagen, dass und wenn wir jetzt mal zum Punkt kommen, bin ich erfolgreich in dem in meinem Leben kann ich auf jeden Fall sagen, ja, ich bin in einer Position, in der ich genau das ausleben kann, ähm, also die Punkte ausleben kann, die ich ähm, auch beruflich immer machen wollte. Und äh, das erfüllt mich wirklich komplett. Also es ist wirklich so, dass ich, das ist sehr facettenreich. Ähm, das ist von, von Design bis Medienproduktion bis hin zu, ähm, sag ich mal, ähm, Organisationsaufgaben, die im in, in Marketingbereich noch viel weitergehen. Und ähm, ich muss sagen, also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Da geht noch viel mehr und da wird auch noch viel mehr kommen. Ähm, aber es erfüllt mich schon sehr und äh, nicht, nur, nicht nur beruflich, sondern eben auch privat fühle ich mich schon sehr wohl ähm, in meinem Umfeld, in dem ich mich bewege, ähm, sei es äh, meine Partnerschaft oder sei es Freundschaftlich oder ich, ich suche mir schon die Menschen aus, ähm, mit denen ich ein zufriedenes und erfolgreiches Leben für mich führen kann. So, also zu dem Punkt. Mm -hmm, mm, mm. Punkt. Das würde ich so sagen, ja. Und aber das ist, ja. das war auf jeden Fall immer schon. Das hat mich sehr lange beschäftigt, das mit dem Studium, weil ich ähm, zu der Zeit eigentlich diesen diesen Studienlifestyle schon gerne gehabt hätte in jungen Jahren. Jetzt blicke ich natürlich anders drauf, ne? Also jetzt habe ich auch nicht mehr so, ich wollte früher vielleicht ich wollte in der WG wohnen, ich wollte da noch mal irgendwie mit unter Leute kommen und so und ähm, das war eher so dieses okay, ich bin jetzt irgendwie Anfang 20 und möchte da was erleben. Ähm, und und vielleicht auch mal studieren und ähm, einfach mal äh, wie gesagt, diesen Lifestyle einfach mal einfach nur mit dem Interesse ähm, wie läuft das da eigentlich so, ne? Ja gut schon was ich so
1: wahrnehme schon eigenes Ding so ja, zu eine, machen
0: und ich glaube jeder muss da seinen Weg finden und es gibt ja nicht immer nur äh, Weg genau. A und Weg B genau. und das war halt äh, das war halt mein Weg ich habe dann auch eine Weiterbildung ja. gemacht das ging auch äh, nebenberuflich ne? ich hab das da das war ja auch wirklich Abendschule Da musste ich ja wirklich lange ähm, da äh, war ich im Agenturleben und musste dann irgendwie ähm, ich konnte auch nicht immer direkt weg ne? also musste ich dann sechs Uhr in, äh, in die Schule zweimal die Woche und dann halt samstags auch noch und äh, das ging dann auch nochmal drei Jahre, ist halt so Techniker, ähm, also Medientechniker gemacht. Ne? Und das war dann halt auch schon schon krass. Genau, so. stimmt. Also, ja. Das ist jetzt nicht ohne gewesen, ne? aber ähm, dennoch ist es kein vollwertiges äh, oder vollwertiger Masterstudiengang. Man kann sagen, das ist mit einem Bachelor vergleichbar.
1: Ja, aber Vorsicht, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab ja ähm, vor kurzem von so einem EDEKA, bei facebook glaube ich war das hat er gepostet da ging es irgendwie darum dass da ähm, in, in, wie sagt man dazu eine Kundin zu ihrer zu ihrem kind gesagt hat äh, quasi an der an der Fleisch man fleischtheke ne, nennt man das glaube ich ähm, gesagt hat quasi zu der zu der bedienung also quasi zu, zu ihrer tochter hat auf die auf die bedienung gezeigt hat zu ihrer tochter gesagt siehst du? Und deswegen musst du später in der oh, Schule gut okay. sein und studieren, sonst wirst du sowas wie die. Und der der Marktleiter hat, also ich kann es jetzt nicht im O-Ton wiedergeben, aber hat dann quasi auf Facebook gesagt, so ungefähr an die Kundin, die ihrer Tochter das gesagt hat, von wegen, ähm, im Gegenteil, das sind fachausgebildete mhm. Kräfte und auch nochmal der Hinweis, dass quasi so ein ein Meister, ähm, den die da auch machen oder auch diese diese Ausbildung in anderen Ländern oder auch generell eigentlich gleichwertig ist zu einem Studium. Weil du hast schon zum Teil in anderen Ländern die Situation, dass eine Ausbildung sehr viel wert ist, ja sehr viel mehr wert ist als ein Master und sowas, weil du halt Praxis mitbringst und manche tatsächlich auch in anderen Ländern sagen müssen, ich mache ein Studium, muss danach noch eine Ausbildung machen, um die Praxis auch zu haben. Ja. Und das wird sehr gern gesehen und das fand ich nochmal ganz nett, auch wie du das erwähnst, weil ähm, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich könnte es jedem, jeder kann Master machen, Doktor machen, aber ich glaube, du kannst auch was werden ohne Doktor, du kannst mhm. auch was werden ohne Master. Das hat teilweise auch sehr viel wissenschaftliche Hintergründe. Ich hätte mal Bock, das sage ich ganz offen, wirklich ähm, mich mit dem Thema Doktorarbeit zu beschäftigen, wirklich so ein Thema zu finden, was du wissenschaftlich aufarbeitest, weil es für mich eine neue Erfahrung wäre. Ich habe momentan das Thema auch, dass ich für ein Buch äh, einen Beitrag schreiben soll zu meinem Spezialgebiet, in dem ich unterwegs bin. Das macht mir auch sehr viel Spaß. So, was ich, ich schreibe ja schon sehr viel, ja. aber eher ja so Prosa, Kurzgeschichten und sowas, ja. Ähm, aber sowas habe ich halt noch nicht gemacht und das finde ich sehr spannend und mal so in eine Richtung zu gehen. Es gibt ja auch Möglichkeiten ohne Studium Kompetenzen so zu erwerben und damit <lacht> nee den nee, nichts kaufen. Das mal, wollte ich kann ja nicht so eine also sowas mache ich jetzt nicht. Also ich bin ein Ehrenmann, ja. Nee, aber ich sag nur, du, wenn du quasi du kannst mit deinem kannst quasi an der Uni gehen oh, jetzt und zum ich ganz viele Stimmen aufkommen und du kannst schon nee erzähl mal. Verstehst du noch nicht. nicht? Also du kannst quasi Du kannst, es gibt schon die Möglichkeit, dass du zum Beispiel an eine, an eine Uni gehst, mit ähm, einem potenziellen Doktorvater sprichst und dann quasi der sagt, aufgrund der Leistung, die du erzielt hast in deinem Berufsleben zum Beispiel und aufgrund einer Eignung, die du dann erwerben kannst, dass du quasi die Möglichkeit erhältst, eine Doktorarbeit zu schreiben, also quasi an der Uni zu forschen. Das geht unter bestimmten Umständen. Das hat jetzt nichts mit äh, Doktortitel kaufen hm. zu tun oder Ehrendoktor, sondern du kannst dann quasi sozusagen, weil du eben nachweisen kannst, du hast, was weiß ich, zehn Jahre lang Erfahrung gesammelt und du hast die Eignung, verstehst, so eine Doktorarbeit hat ja, du sollst ja was Neues, Wissenschaftliches erarbeiten, was quasi auf dem Gebiet Neues, so Neue Erkenntnisse gehört,
0: ne? und das geht schon. Also so Möglichkeiten, ja.
1: Das wäre halt eine Idee. Wie gesagt, wohnt mich jetzt nicht, hat jetzt auch momentan in meinem Leben keinen Platz. Ähm, aber es ist schon ja, so ein aber Thema. Wie gesagt, das
0: war für mich immer so ein Gefühl von Scheitern oder dass ich das nicht geschafft habe oder dass, dass ich diese Chance nicht ergriffen habe oder dass ich... Aber ich glaube mittlerweile, also ich denke da jetzt auch ganz anders drüber nach. Für mich ist es eher nochmal, ähm, mir ist noch nochmal bewusst geworden. Dass es eigentlich kein Scheitern war und dass ich mittlerweile wirklich an dem Punkt bin, wo ich da echt mal drüber hinwegschauen kann und sagen, hey, guck mal, was du geleistet hast, guck mal, was, wo du jetzt stehst und was du in der Zeit ähm, alles schon gemacht hast. Ja, definitiv. Mm, mm. Ich meine, guck mm. mal, wenn du auch nur so ein, so ein, mm. ein Designer-Bachelor-Ausbildung machst, was machst du dann? Bist du in der Kreativagentur und machst Layouts, so, weißt du? Das habe ich anfangs in den ersten drei ja, Jahren gemacht. Ja, ja. Ja. Mittlerweile ja. bin ich ja schon, ich bin ich bin ja auch so ja, der, der weißt du. Ich mache verschiedenste Sachen, also wirklich komplett äh, volle Bandbreite. Ne? Also von Print bis Digital und wirklich alles selbst und auch die Organisation, die dahinter steht. Und ähm, ich gehe jetzt da auch ins Projektmanagement so ein bisschen rein, wo ich jetzt mich da einarbeite. Und das geht halt immer weiter. Ne? Und das ist halt für mich ist es so, dieses Facettenreichtum ist für mich interessant. Ja, wie ist es eigentlich bei dir? Würdest du sagen, dass du dich erfolgreich fühlst mit dem, was du machst, wo du im Leben stehst, ähm, ob du erfolgreich im Leben bist? Das ist immer so schwer, so eine Frage, ne? Also so kommt man so schwer daher.
1: Ja, na gut, sagen wir es mal so, also sagen wir es mal so, ähm, wenn ich so gucke, das ist nochmal vielleicht später dann das Thema, woher ich eigentlich komme, was so quasi die die Perspektive mal war, mhm. die ich auf mein Leben hatte und was ich so getan habe und jetzt drauf blicke, sowohl beruflich wie auch privat, würde ich sagen, ja, ich bin auf jeden Fall erfolgreich. Ähm, ist aber kein Erfolg, auf dem ich mich ausruhe und sage, das ist jetzt so und super, sondern ich sehe schon, das ist immer, was mich sehr ähm, beschäftigt, wo ich auch wach liege, so die Fragestellung, ja, du hast schon viel erreicht in deinem Alter, ich bin jetzt 32, aber ist nicht genau das der Punkt, dass da noch mehr geht, muss da nicht mehr gehen. ja? Und auch so ein bisschen die Fragestellung, ähm, wie lange geht das noch so quasi, ja, also sozusagen und das spornt mich an einerseits, aber es setzt mich mhm. auch unter Druck, ja, also dass ich einfach immer wieder auch nachts wach liege und überlege, okay, mach was aus deinem Potenzial noch mehr raus, ja, und wenn ich jetzt so die Fakten betrachte und auch, ich hatte es heute wieder, also ich bin sehr jung, 32, bin Geschäftsführer zweier Unternehmen, das ist etwas, das schaffen andere mit 40 nicht und, ähm, mhm. Wenn ich sehe, ich habe ein In Haus, ich habe eine Familie, ich habe eine Tochter, das war vor vielen Jahren, das weißt du glaube ich auch, war das für mich eigentlich unvorstellbar, dass ich mal Kinder haben Überleg würde. Überleg mal, und wann das bei Beziehungs dir du warst war ja wirklich
0: Anfang 20, ne?
1: Ja, ja, ja
0: und das ging ja, auch, ja, also es war wirklich so ein Blow-up, das kam
1: auf alles auf einmal, auch beruflich ist es ja konstant nach oben gegangen und hat sich entwickelt. Aus der Perspektive würde ich schon sagen und die Momente gibt es auch sehr wohl, dass ich da erfolgreich bin und auch mhm. zufrieden bin. Was aber nicht gesehen wird zum Teil von außen, ist der Preis, den das alles verlangt. Ja, also was das wirklich bedeutet und das ist eben auch sehr viel mit Druck zu tun hat, sehr viel mit auch Stress zu tun hat. Ich kann damit sehr gut umgehen meistens, aber ich kann mir vorstellen, dass andere das nicht lange machen könnten. Und äh, es gibt so einen Spruch, ich bin ja Nordspanier, ich komme aus Galicien. Es gibt so einen Spruch im, im Spanischen, was man über die Galizier sagt. Äh, bei Galizien ist es wie, als wenn sie auf einer Rolltreppe stehen würden und man weiß nie so recht, okay. ob die jetzt nach oben fährt oder nach unten. Weil äh, das hat schon viel bei mir auch zu tun, dass äh, ich eben auch gescheitert bin in Dingen, mir Dinge vorgenommen habe, draus gelernt habe und eben auch, wie gesagt, ich mache so viele Dinge, auch Dinge habe, wo ich sage, okay, ist nicht gut gelaufen, wie kann ich draus lernen? Ja? Und ich sage auch immer wieder, Leute, ihr müsst sehen, das ist kein... 9-to-5-Job, wo ich irgendwie nach Hause komme und sagen kann, ich schalte jetzt ab, sondern es ist immer konstant was da und äh, es gibt auch Teile eben meiner Arbeit, wo von außen eine krasse Erwartung da ist, wo ich teilweise auch jetzt mittlerweile gelernt habe, du wirst das nicht erfüllen können. Ja, ähm, Das hat einmal eine persönliche Komponente, dass eben manche Leute sagen, ey, du bist Führungskraft und du musst genau meinem Bild entsprechen und du musst immer das erfüllen und du musst immer das machen, wo ich halt auch gelernt habe, ich versuche das sehr wohl, aber Führungskraft zu sein heißt nicht, eine Schlichtgestalt zu sein, die quasi alles nur richtig macht. Und wenn sie eine Sache nicht richtig macht, ist sie quasi schlecht. Jeder Mensch hat gute und schlechte Seiten und ich gebe mir da sehr, sehr viel Mühe. Und eben auch eine öffentliche Meinung, mit der ich mittlerweile konfrontiert bin, wo es eben auch Gruppen gibt, ob jetzt aus taktischen Gründen, aus ideologischen Gründen, ich gar nicht das erfüllen kann, was die wollen. Ja? Und das ist so das Spannungsfeld, in dem ich mich bewege. Ja? Das, aber ich würde prinzipiell sagen, es wäre auch glaube ich falsch, wenn ich, ja, ich bin erfolgreich, gerade wenn man sieht, woher ich komme. Aber es hat sehr wohl Komponenten auch, wo ich scheitere. Und was ich halt nicht habe, ist, dass ich jetzt sagen würde, ich bin unzufrieden, dahingehend, dass ich sage, ich habe Dinge nicht erreicht, weil ich immer sage, es gibt immer eine Möglichkeit, ranzukommen, es gibt immer etwas, nach vorne zu kommen und äh, das, manche Menschen finden das schwierig bei mir, weil es eben auch, manche sagen, hey, du bist immer so gut drauf und du bist immer so entspannt, wo ich sage, ja, nach außen mag das sein, aber es gibt sehr viele Momente, wo ich das nicht bin und äh, ich sehe halt auch, was ich erreicht habe, ja. Und äh, gerade wenn man eben sieht, woher ich komme. Und deswegen würde ich schon sagen, ich bin erfolgreich. Äh, auch, das muss ich sagen, vielleicht das noch, weil äh, das hast du jetzt ein bisschen thematisiert nur. Ich will das gar nicht auch nur auf dieses Oberflächliche äh, sehen, dass man sagt, ja, okay, ein Beruf erfolgreich und irgendwie hast du Haus und hast Garten und Scheiß weg. Sondern ich bin auch sehr zufrieden mit mir. Ohne das sage, ich bin da am Ende. Mit mir persönlich, wie ich mich hm. als Charakter hm. entwickelt habe. Weißt du, wie ich so für mich gelernt habe, mit Krisen umzugehen, wie ich für mich gelernt habe, mich auch zu verändern als Mensch, auch so Projekte wie das hier anzugehen, mich auch mal wieder neu erfinde und auch eben mich hinterfrage. Wie gesagt, da gibt es noch genügend Sachen, wo ich sage, shit, da bist du immer noch nicht so, bist immer noch ein bisschen schwieriger Mensch und da machst du noch nicht das als Vater, was du dir vornimmst oder da könntest du quasi als Vorgesetzter ja. auch mehr sehen und sowas. Aber wenn ich das aussehe, dann gibt es schon viele Momente, wo ich auch sage, ey José, guck, guck mal, was du erreicht mhm. hast, ja, so für mhm. dich und wie du dich verändert hast und wie du auch an dir arbeitest, ja. Und das finde ich gehört zum Erfolgsein und zum Zufriedensein auch dazu. Ja.
0: Wenn du ein Wort hättest, das beschreibt ähm, was Erfolg für dich ausmacht. Was wäre das? Aufstehen. Weißt du, was meins ist? Glücklich sein. Was? Oder einfach nur Glück. Cool, oder? Ja, okay. Das war ja, halt spontan. Ja, okay, ja, ja. <lacht> ja,
1: ja. Cool, ja. Das ist, cool, das ist cool, ja, ist cool. für mich ist es mhm. aber wirklich so Aufstehen im Sinne ja, von, verstehe. okay, wenn ich hinfalle, stehe ich auf, weil das macht für mich Erfolg aus, wirklich so
0: eine Resilienz zu ja. haben. Ne? Für also. mich ist Erfolg, wenn, wenn, wenn das Glück erreicht ist, also wenn, wenn ich selbst mit den Menschen in meiner Umgebung einfach glücklich bin. Das ist nice. Ja, schön. Okay, dann würde ich gleich zum nächsten Punkt kommen. Und zwar mit der Frage, wann wir denn zum ersten Mal eigentlich Erfolg im Leben erfahren haben. Also das kann jetzt was Kleines sein. Oder wo wir es erstmal wirklich gescheitert sind. Das kann auch Kindheitserinnerungen sein. Ich für meinen Teil habe jetzt ein paar Notizen auf, aufgeschrieben. Und zwar habe ich hier sowas wie ähm, Zeichnen, Erschaffen, Jonglieren, Skateboarding und ähm, sag ich mal, von Paint zu Photoshop quasi meine Berufung gefunden zu haben. Es sind so kleine Erfolge, die ich äh, notiert habe. Ne? Aber hast du die, also, also siehst du das jetzt in der Retrospektive oder hast du es damals auch schon für dich gesehen? Ähm, ich habe das damals auch schon gesehen, aber heute ähm, bestätigt, bestätigt sich das einfach nochmal für mich. Also was was wo ich wirklich sehr erfolgreich war. War der Fakt, dass ich viele Freunde sehr früh immer gefunden habe. Also, früher war ich viel extrovertierter gefühlt. Also, ich habe da wirklich ähm, jeden angesprochen, bin er irgendwie, keine Ahnung, wir sind um die Häuser gezogen mit, mit der Nachbarschaft und ähm, es war wirklich leicht für mich, irgendwie einfach Leute anzusprechen. Und ähm, keine Ahnung, das war halt irgendwie so mein Ding, ne? mhm. ähm, Ich hatte halt nicht so eine hohe Hemmschwelle, ne? Als Kind. Ähm, ein kleiner Erfolg war auch nochmal, ich habe mir zum ersten Mal die Schuhe gebunden, äh, nachdem ich es von einem. Ähm, im Kindergarten von einem anderen Kindergarten Kind gelernt hatte. Ich hatte mir erst irgendwie so wie so, wie so Knäule irgendwie so zusammen gemacht und dann hat das irgendwie gar nicht geklappt, ne? bin ich total gescheitert. Oh, ich habe aber äh, lang gebraucht, bis ich schon Ja, ja, aber den. ich habe das dann gelernt und ich habe das die ganze Zeit versucht, bis ich dann äh, das raus hatte, also den Kniff. Ne? Also es ist ja eigentlich, es hat lang gedauert, aber ich habe das dann, glaube ich, an einem Tag gelernt cool ja ich habe lange gebraucht bis ich, ich hatte immer dann so Klett, Klettverschlussschuhe weißt du ja, das, das war mein erster Erfolg also der erste bewusste Erfolg war es meine Schuhe ordentlich zu binden okay und ähm, ich glaube meine Eltern hatten mir das da auch gezeigt parallel irgendwie also das hat da irgendwie das ging da schon irgendwie vielleicht waren es noch zwei Tage aber das war in relativ kurzer Zeit nachdem ich daran erstmal gescheitert bin äh, hatte ich das dann geschafft ähm, ich hatte mir irgendwann das Jonglieren beigebracht da habe ich wirklich lange gebraucht das war aber auch schon ein bisschen später ähm, wirklich mit drei Bällen so ähm, da habe ich glaube ich einen Monat gebraucht bis ich das dann konnte und da war ich sehr ehrgeizig, also wirklich für den ganzen Tag oder den ganzen Tag bin ich nur mit diesen, mit diesen Bällen rumgelaufen habe dann äh, das Jonglieren gelernt <lacht> und ähm, cool. das sind so, so, so diese kleinen, kleinen Erfolge waren das auf jeden Fall ähm, jetzt hoffe ich, dass mein Bild gleich wieder erscheint genau, ähm, das erste Scheitern ähm, war zugleich auch ein Erfolg also erst war das ja, wir haben ja sehr früh angefangen Musik zu machen. Ne? Ja, ja. Und das ist ein großes Thema auf jeden Fall. Ne? Also es war wirklich einer der, der ähm, wir waren da auch relativ ehrgeizig. Ne? Um, auch ich und äh, quasi ein anderer Freund von, von uns, wir waren auch schon sehr, sehr tief drin. Ähm, Andi zum Beispiel noch viel, viel tiefer in der Thematik. Wir haben ja Musik gemacht. Und ähm, davor bin ich sogar ein paar Mal gescheitert, was Musik angeht. Ich habe ähm, als, als Kind mal Klavier gelernt, hatte ich auch Unterricht. Ich habe das aber selbst irgendwann abgebrochen. Ich weiß nicht aus, aus welchem Grund, also meine Eltern, meine Eltern haben mir da die Möglichkeit gegeben und ähm, ich habe auch Schlagzeug gespielt, ähm, fast ein Jahr lang, hatte aber selbst kein eigenes Schlagzeug, weil wir keinen Platten hatten und habe das dann auch abgebrochen. und ähm, Aber ich hatte immer so dieses, dieses äh, Gefühl, ich muss irgendwas machen, also ich habe dieses Musikalische auf jeden Fall in mir, weil ich äh, Musik auch lebe und ähm, ähm, bis wir dann halt, wie gesagt, angefangen haben Texte zu schreiben und dann auch so in dieses Rap-Ding einfach auch ähm, gelebt haben irgendwann wir haben sind so oft gescheitert also wir haben ich meine du warst ja auch eine Vorräter. ja du warst ja quasi auch du warst der erste von uns der angefangen hat zu rappen <lacht> genau und äh, ich, ich meine dass wir da äh, was sehr erfolgreich drin waren Tracks zu produzieren Sachen aufzunehmen und das war schon das war schon der Qualität her zu der Zeit in der wir das gemacht haben schon schon richtig gut und ähm, trotzdem sind wir da dran auch ein bisschen gescheitert zumindest dass ich ähm, einfach aufgehört habe irgendwann und dass ich dann, sag ich mal, andere Wege beschreitet habe. Also ich habe, wie gesagt, mit der Ausbildung ran, dann angefangen, Vollzeit zu arbeiten. Und habe ich das natürlich vernachlässigt, was aber genau, kein ja. Grund ist. ja Oder es hätte keinen Grund sei, ähm, geben müssen, dass ich damit aufhöre. Ich könnte es ja jetzt noch weitermachen. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz habe ich dann auch irgendwann angefangen, ähm, wie gesagt, Gitarren zu nehmen. Da bin ich auch auch relativ erfolgreich darin, äh, sag ich mal, so ein bisschen klimpern und so, aber trotzdem nicht so erfolgreich, dass ich sagen kann, ähm, ich mache da jetzt was draus. Aber trotzdem ähm, fühlt es für mich so an, als er ja, kleinere Erfolge erzielt und auch mit der Musik damals, äh, was mich jetzt an den Po gebracht hat, in, in dem ich mehr daraus machen kann. Also es ist jetzt kein, es ist ein, es ist ein Scheitern und ein, und ein Erfolgserlebnis für mich, also die Musik. Okay. Ja. Cool. Und ähm, das waren so die, die, die Kleinen auf jeden Fall, die mich ähm, schon immer begleitet haben. Wie ja. ist es bei dir? Wann hast du zum ersten Mal Erfolg für dich?
1: Also teilweise, aber mehr, also ich muss sagen, gerade so als ich kleiner war, war das noch nicht so das Thema Erfolg oder Scheitern. Ich habe das Leben noch nicht so wahrgenommen in diese Richtung, ja? mhm. ob, ob, das, ob das Erfolg ist oder Scheitern. Ähm, was schon ist, also gerade bei Erfolg waren schon so Themen, das erste Zeichnen, die ersten Comics, die man genau, gemalt genau. hat, die ersten Websites, die man gemacht ja. hat. Ähm, ich habe ja auch so eine Phase ein später gehabt, dass ich auch so, da es ja das Thema RPG-Maker, mit dem man selbst Rollenspiele machen konnte, dass ich da eine eigene Community ins Leben gerufen habe, irgendwie eine Website gehabt habe mit irgendwie 10.000 Besuchern im Monat und irgendwie da eine ja. Größe in die dieser Szene war. Genau, also wo ich auch so in dem Moment mir das gar nicht so bewusst war, aber dann so mit einem bisschen Zeitversatz und dann so irgendwie realisierst, was es eigentlich gemacht hat und was es so war, ja. Ähm, die Musik ganz klar, also die ersten Rap-Tracks, äh, die wir gemacht haben, wo ich, wie du schon gesagt hast, auch eine der ersten waren. Ähm, das Schreiben an sich, überhaupt mhm. dieses kreative Schreiben. Auch Sport, ganz klar. Ah, also genau, beispielsweise ja. ähm, das auch äh, gemacht, Leichtathletik, ja. Ja, ähm, wo ich Wettkämpfe hatte und sowas. Oder auch, äh, oder auch generell dann so, so Bundesjugendspiele, ne, wo das schon gut war. Ähm, in der Schule war ich nie so der Held am Anfang. Außer im Spanischunterricht. Ich hatte ja einen muttersprachlichen Edukationsunterricht. Also nicht, dass jemand denkt, ich hatte irgendwie einen normalen Spanischunterricht, sondern schon mhm. eben mit Muttersprachlern zusammen. Da war ich immer sehr gut, habe immer sehr gute Noten gehabt. Das war auch erfolgreich sozusagen. Aber so jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast, was für mich viel präsenter waren, waren so wirklich die ersten Momente, wo ich begriffen habe, was scheitern heißt und was für mich scheitern heißt. Das war eigentlich so für mich, was viel präsenter mhm. ist und auch damals mir äh, bewusst geworden ist ja und ähm, ich habe lange Zeit meine meine Umstände in denen ich aufgewachsen bin, gar nicht so negativ gesehen, ich dachte immer so, dass die familiären Verhältnisse, in denen ich lebe dass es bei jedem so ist ich habe doch nie so thematisiert bei anderen dachte immer so, mhm, ja ist schon normal, dass man sich auch mal in der Familie schreitet und dass da irgendwie nicht alles cool ist und so und ähm, ich habe irgendwann so mit zwölf, elf, zwölf habe ich so realisiert, als ich auch mit anderen mal mhm. gesprochen habe, so irgendwie, nee, irgendwie ist das nicht so cool und normal, wie das bei mir so abläuft, ja, und habe auch so das Gefühl für mich entwickelt, irgendwie so shit, das ist ist nicht nicht der Standard, ja, das ist nicht wie andere leben, und mhm. da war für mich so der Punkt, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, ich war ja so ein Schlüsselkind, also ich hatte immer Phasen, wo ich quasi alleine nach Hause gekommen bin mit Schlüsseln, und da gab es so einen Moment, wie wir, so, so elf oder zwölf bin ich nach Hause gekommen und ich vergesse den Moment nicht, der hat sich eingebrannt, weil das wirklich damals schon wie mhm. heute der Moment war, wo ich gemerkt habe, shit, du stürzt, du fällst, ja, und zwar stand ich vor dem Tor von meinem Zuhause mit einem Schlüssel, mir auch und wollte eben aufmachen und habe gemerkt, shit, da wo du jetzt reingehst, das ist eigentlich ja, scheiße, das ist bei keinem anderen so, ich will gar nicht ins Detail gehen, brauche ich auch gar nicht, aber ähm, ich habe zitternd dann die Tür aufgemacht und habe irgendwie richtige Angst bekommen und habe auf einmal, das war so richtig so, mir ist es bewusst geworden, shit, das ist eigentlich ein Haufen Scheiße, in den du gerade reinläufst, das ist eigentlich total der Mist und es war eine Phase von schon längerer Zeit, mehreren Monaten, mehreren Jahren auch, für mich, zu verarbeiten sozusagen, wie kannst du eigentlich damit umgehen, wie kannst du jetzt eigentlich daraus was machen. Und ich bin im Nachhinein dem allen sehr dankbar, weil das für mich... Ich habe das dann auch für mich verarbeitet durch das Schreiben, durch auch viel Lesen und, und eine sehr große Reife, die ich sehr früh entwickelt habe. Also ich hatte eigentlich ab dem Moment mhm. keine Kindheit mehr, ja, und keine klar. Jugend mehr, sondern ich habe sehr schnell, das hast du auch an mir erlebt, so eine Reife entwickelt, so, ne? so, eine, so, eine, so eine auch ja Stärke. Ich habe ja auch so eine Philosophie für mich entwickelt. Ich bin im Krieg und ich bin Soldat und so. Und das war der Moment, wo ich aus einem Scheitern über einen sehr langen Zeitraum, was mich auch sehr beschäftigt hat, ein Aufstehen entwickelt habe, also eine Resilienz entwickelt habe, einen Widerstand entwickelt habe. Und das war für mich ein sehr, sehr entscheidender Punkt für meinen mhm. heutigen Erfolg auch. ja Und es war auch eine Phase, wo ich so also, ich bin alleine, es gibt da keinen und ich werde nie Kinder haben, nie Familie haben. Und ähm, ich sage auch immer, wenn der kleine José von damals mich heute sieht, ich habe damals auch schon so das Bild entwickelt, so was oh, hätte ich jetzt einen großen Bruder, der mich motivieren konnte, weil ich war zwar kein Einzelkind, aber hatte eben mhm. auch Geschwister, mhm. die deutlich älter waren, nicht mehr im Haushalt waren, musste sehr viel alleine machen, arbeiten. Aber ähm, da habe ich so für mich wirklich entwickelt, so dieses... Scheitern, ja, und das war lange und das war ein harter Prozess, aber eben auch
0: aufstehen, weitermachen und für dich da hier auch einen Sinn finden. Ich ja? muss dazu mal was sagen, weil ich, mir das, ja. weil ich mir da auch die Gedanken gemacht habe. Ist es denn wirklich ein, ein Scheitern? Weil man muss es halt definieren oder auffächern, weil ein Scheitern, es war ja nicht, so wie du mir das schilderst, oder ich kenne ja auch die Geschichten, ist ja nicht unbedingt das Scheitern, von dir aus, sondern manchmal ist es auch ein Scheitern von anderen Personen ähm, oder anderen Mächten, die ein Scheitern verursachen, an dem du aber gar nicht die, ähm, du, also du hast nicht die Macht, das zu ändern. Weißt du, was, was, weißt du, was ich verstehe? Ähm, weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, aber für mich war es damals schon so, und das ist auch so, was ich eingebrannt hat, es war für mich schon ein Scheitern, weil ich erst da realisiert habe, wie dumm und naiv das war, zu glauben, dass quasi meine Kindheit, meine Jugend quasi, dass ja, okay. es alles okay ist, dass es richtig ist, wie das läuft, dass es so dazugehört. Und ich habe da, wie gesagt, in der Phase realisiert, das ist ein Riesenhaufen Scheiße, in dem ich bin. Und ich bin richtig gescheitert. Einfach für mich war es ein Scheitern auch, weil ich realisiert habe, du hast dir da was vorgemacht, ja, und du musst da jetzt irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen und da war auch total krass, ich habe dann auch irgend, also was mich echt herausgezogen hat, ich weiß nicht, wie du das aufnimmst, ne, und wie das auch die Hörer aufnehmen, aber tatsächlich war dann für mich ein Riesenthema, dass ich immer gesagt habe, ähm, Junge, so schlecht geht's dir gar nicht, weil du hast du hast Wasser, du hast Trinken, du hast ein Bett quasi, es ist zwar alles andere Scheiße, ja, die Familienverhältnisse, Familie wie mit dir umgegangen wird, wo du eigentlich stehst, aber ich habe dann gesagt, guck dir die Kinder in Afrika an, guck dir Menschen Afrika, das war wirklich so, guck dir die an, die haben nichts zu essen, also hör auf mit deinem Scheiß hier, sondern komm da raus und überleg dir was, ja, und überleg dir, wie du was draus machen kannst, ja.
0: Ja, klar. Äh, es äh. ist
1: krass, aber das hat das hat für mich nochmal so ein bisschen die Lebensrealitäten mhm. gezeigt, mhm. weil ich habe da für mich so dann auch realisiert, ja, du bist jetzt gescheitert, aber du kannst da rauskommen. Stell dir vor, Du bist jetzt in Afrika, da ist Bürgerkrieg, da hackt dir einer die Hände ab. ja, So so habe ich da gedacht und du kommst da nicht mehr raus. ja Und habe gesagt, steh jetzt auf und mach weiter. Das war echt so ein ganzer Erweckungsmoment für mich. Ja, Ja, das aber war das ein anderes
0: Level, ne? aber es ist ja trotzdem eine Art von Gewalt. ne? Es ist ja trotzdem ja, ja, ja. eine Art von Gewalt, die einem, einem widerfährt.
1: Ja, und. nicht nur Gewalt, sondern einfach so zu realisieren, die Umstände, in denen du lebst, sind einfach scheiße. Ja, nee, aber genau. es war immer noch. Ich habe einfach realisiert, nein, du bist aber, du hast Schulbildung, du hast die Möglichkeiten und du kannst, wenn du willst, rausgehen. Ne, aber also ich bin schon bei dir, aber letzten Endes war es schon für mich damals ein, ein Scheitern, auch für mich persönlich, weil ich eben lange Zeit das selbst nicht gesehen habe und erstmal für mich ein tiefes Loch gefallen bin, eigentlich da erstmal keinen Ausweg gesehen habe. Und das war so das eine Scheitern, das nächste Scheitern, was ich erlebt habe, nachdem ich auch. Ich habe dann meine Potenzial erkannt, habe dann immer mein Ding gemacht, meinen Weg gemacht und habe auch für mich erfahren, viel Erfolg in meinem beruflichen Weg, in dem, was ich gestalten kann, die Möglichkeiten, die ich habe. Und das andere Scheitern für mich, und da wirst du vielleicht auch wieder sagen, naja, da kannst du jetzt eigentlich nichts für, weil das zeigt auch vielleicht so, wie ich mit Verantwortung umgehe oder auch mit, so der, mit dem eigenen Bild umgehe. Das war bei meinen Eltern, gerade bei meinem Vater, die Krankheit dass ich da, also mein Vater ist ja dann äh, sehr kurzfristig sehr krank geworden äh, durch seinen Lebensstil von ähm, schlechter Durchblutung, Herzinfarkte, die er nicht gemerkt hatte, äh, Durchblutungsprobleme, später dann aber auch Krebs, Lungenkrebs. Und da zu realisieren für mich, dass kein Geld, was ich da reinstecke, keine Liebe, die ich da reinstecke, die ich überhaupt da auch entwickeln musste, das ändern kann. Und das war für mich ein extrem schwerer Prozess, weil ich habe das zu Beginn als Scheitern erlebt. Also ich, für mich war das zu Beginn wirklich, dass ich gesagt habe, ich scheitere hier, weil ich kann nichts dran ändern. Und ich war immer so und bin es heute noch so, ich rette die Welt. Ja, ich gebe mein Bestes, was ich machen kann okay. in meinem Umfeld, und wenn jemand was von mir braucht. Ich habe ja früher sehr vielen Menschen auch geholfen durch Gespräche und durch Dinge, auch heute noch. Aber so, auch auf der Arbeit war es gewohnt, wenn einer Probleme hatte, bin ich reingesprungen, egal wie schlecht das für mich am Ende war. Und da habe ich dann realisiert, Shit, ich kann da nichts dran ändern. Der wird sterben. Ich kann versuchen, das erträglich zu machen, aber ich kann nichts machen. Und es war auch ein harter Prozess, das für mich zu akzeptieren. Das Gleiche bei meiner Mutter. Meine Mutter ist ja auch hat, ähm, hat Demenz mittlerweile Alzheimer. Und das war auch sehr hart, sehr heimtückig, auch dieser Prozess. Ja da zu realisieren, kannst auch nichts dran machen. Und das war auch für mich hart, weil ich konnte ja bei beiden meiner Eltern, kann ich quasi, konnte ich einerseits nichts machen, mein Vater ist gestorben und bei meiner Mutter kann ich auch wenig machen, weil einfach diese Krankheit unheilbar ist und beides zu akzeptieren, war aber auch dann mm. sehr wichtig für mich, weil das hat auch irgendwann mich dann freigemacht, klingt jetzt so ein bisschen unverschämt, ne so ungefähr, ich realisiere nicht mal meine Verantwortung, ne? aber wirklich irgendwann zu sagen, ich kann nur lindern, ich kann es nicht heilen. Nein, ja? kannst du nicht. Ja. Und das war das das war das andere, ich sag mal, große Scheitern. Also, diese beiden Momente, okay. so, wenn ich so zurückblicke, das ist ja auch schon Jahre her. Und ansonsten, das Erfolgreichsein war einerseits eben, was du sagst, so diese, diese kreativen Erfolge, dass du was erschaffst, was machst, auf das du auch, ich sag mal, stolz bist, wo du auch sagen kannst, guck mal hier, was wir da so gemacht haben. Und genauso auch so das Thema dann eben bei mir in der Berufsschule. Ich war extrem gut in der Berufsschule. Ich weiß bis heute nicht, wieso, also, aber äh, wäre meine Ausbildung, ich habe da echt äh, in einigen Fächern, ohne zu lernen, ich habe ja nie gelernt und so, und war auch ein sehr aufmüpfiger Mensch, ja, auch dem Lehrer gegenüber, Okay. Aber habe ich halt, ich habe da also ich wurde ja teilweise vom Unterricht befreit, weil ich so gut war und so und da die Klassenbester, habe da echt die Dingers rausgehauen. Das war schon auch ein Erfolg und dann auch später eben beruflich, wie schnell ich da auch eben Erfolge mhm, erzielt habe. Aber es war immer hart. Also es muss ja, es war immer nicht einfach. Es ist mir nicht zugeflogen, sondern es war immer sehr, mhm. sehr hart. Und ich glaube letzten Endes und deswegen bin ich da auch wiederum stolz drauf und und glücklich drum, wenn ich nicht diesen Werdegang auch als Kind gehabt hätte dann wäre das nie ja, so geworden. absolut,
0: das sehe ich, aber bei dir genauso. Das ist eigentlich, also für mich steht das auf jeden Fall fest. Das ist, das ist so, ja, aber das ist für mich so, ja. ja, ja. Krass. Ja. Ja, das ist schon, ähm, schon heftig, ja. Ja. Auf jeden Fall. Deswegen also blicke ich Und, da auch ähm,
1: nicht zurück auf dieses Scheitern im Sinne von, äh, sondern sage schon, okay, das ist schon sehr, sehr, sehr sehr wichtig ne, an der Stelle, dass es äh, dabei ist, Ja. Ja. Es führt mich auch nochmal so zu der Frage, ein bisschen haben wir es auch schon beantwortet, aber was ist denn so für dich der größte Erfolg gewesen, den du bisher in deinem Leben hattest? Gibt es ja irgendwas Bestimmtes, was du sagen würdest, was so das war?
0: Ähm, mein größter Erfolg? Krass, da habe ich nichts stehen. Gar nicht? Aber bisher? Aber wenn, äh, wenn ich jetzt mal spontan darauf antworten würde, dann wäre das immer noch ähm, der Punkt, an dem ich mich jetzt wirklich befinde. Also ja, ja. das, was ich jetzt bin, mit äh, fast Mitte 30, also gut, jetzt mittlerweile 33, ähm, ist das Gefühl von Erfolg, das ich mittlerweile habe oder in dem Punkt, an dem ich jetzt stehe oder die Zufriedenheit, die ich momentan habe und ähm, den Werdegang, den ich hingelebt, also hingelegt habe, ähm, fühle ich mich äh, jetzt sehr erfolgreich, das haben wir gerade schon thematisiert, aber ich glaube auch, dass mein größter Erfolg ist, dass ich jetzt hier bin. <lacht> also spontan, deswegen habe ich da wahrscheinlich auch gar nichts stehen, weil ich nicht sagen kann, ich habe keine krassen krassen Erlebnisse, wo ich sagen kann, das war jetzt mein größter Erfolg. Sondern es sind eher die kleinen Dinge, die dazu geführt haben,
1: äh, mhm. zu dem, was ich jetzt mhm. bin.
0: Ja, deswegen habe ich da mhm. nichts stehen. Ähm, Größtes Scheitern war ja auch mal die Frage, ne? Das war zum einen diese, diese Präsentation, klar, das war es eigentlich nicht so nicht so schlimm gewesen, aber ähm, ich hatte einmal ähm, in meiner beruflichen Laufbahn ein, ähm, ein Projekt, da haben wir zusammen mit einer sehr namhaften Agentur aus Berlin zusammengearbeitet und ähm, da musste quasi ähm, so ein Printprodukt erstellt werden. Wir haben das ganze Composing gemacht, wir haben die ganze Bildbearbeitung gemacht, ähm, die Druckvorstufe und so weiter, der Kreativprozess lief über die Agentur und ähm, das war dann halt so krass, dass ich dieses Projekt quasi ähm, als Teilprojekt geleitet habe, also ich habe da ja viele Aufgaben übernommen und ähm, viel koordiniert und so weiter, viel telefoniert ähm, mit der Agentur und ähm, das war immer so ein Hin und Her und irgendwann war das halt schon so weit und ausgereift, dass, wir, ähm, dass die Deadline näher kam und das war eigentlich ein Scheitern von beiden Seiten, weil keiner gesehen hatte, dass noch zwei Seiten fehlen und die noch nicht mal gestaltet waren. Das heißt, du bei einem, bei einem Printprodukt hast du ja immer eine, ähm, eine Seitenanzahl, die du durch vier teilen musst, sonst kommst du nicht hin. Ja, Also wenn du zum Beispiel eine Rückdrahtheftung machst und ja, klar, ja. diese zwei Seiten haben noch gefehlt und das Ding musste in den Druck und ähm, ich war dann halt, ich war halt noch sehr jung und ähm, ich musste das halt alles steuern und ähm, verteilen und so weiter und ähm, da mussten wir eine Lösung finden. Es war halt gerade an dem Tag kam ein Vertriebsmitarbeiter, der ähm, auch nochmal ähm, Themen betreut hat und auch teilweise Kundenkontakt hatte. Und ich musste mich davon freimachen, dass ich ähm, in dem Moment gescheitert bin, weil ich keine effektive Lösung hatte. Aber ich habe mir dann die Hilfe geholt und habe dann diesen Kollegen rangezogen und er hat dann mit mir zusammen, äh, sag ich mal, nochmal mit der Agentur gesprochen, obwohl ich eigentlich direkt den direkten Kontakt hatte. Aber wir haben zusammen nochmal uns an, an den Tisch gesetzt in der Telco und haben dann, sag ich mal, oder er hat die Lösung gefunden. Und äh, wir haben es dann ähm, geschafft, dass die Agentur dann noch zwei Seiten gemacht hat und es dann in den Druck ging. Aber in dem Moment, das war so mein größtes Scheitern, dass ich gemerkt habe, Mist, ich muss diese Verantwortung jetzt abgeben mm -hmm. so weißt du das wollte ich mm -hmm. nicht weil man ich habe immer gehört wenn du jetzt wenn du jetzt aufhörst und die Verantwortung abgibst bist, hast du gescheitert also bist du gescheitert weil du es nicht selbst geschafft hast aber ähm, trotzdem ähm, ist es eine Stärke auch mal zu sagen okay in dem Punkt bin ich jetzt nicht weitergekommen ich habe mir Hilfe geholt und wir haben es trotzdem irgendwie gewuppt ne und ähm, nichtsdestotrotz haben wir das dann halt äh, das Projekt weiter begleitet aber das war so also das ist einer der, der größten ähm, Punkte im Leben, wo ich sage, ähm, da äh, bin ich vielleicht kurz gescheitert, aber ähm, habe mich dann ich trotzdem rausgekämpft. Ich habe viel gelernt. Also
1: ich finde es spannend, dass du sowas nennst, weil äh, bei mir, ich habe ja eben schon so ein Stück weit das gesagt. Ich, äh, ich würde, also ja, ich verstehe das natürlich, ne? Aber es ist so, wo ich sage, mhm. naja, aber ja, ja, du bist ja da draus gewachsen, weißt du? Ja, du eben. bist ja jetzt also nicht daran eigentlich gescheitert, sondern du bist ja eigentlich sozusagen, also du stehst, weil so sehe ich, also es klingt jetzt komisch, aber beruflich, ich nehme das alles sehr, sehr ernst, ne? Und Klar. ich nehme es auch sehr, sehr persönlich auch, ne? Aber ich sehe immer das immer als momentane Aufnahme. Ich habe auch akzeptiert und gelernt, ich bin sehr stark gewachsen an den Aufgaben, die ich beruflich hatte. Ja. Und es ist interessant, also auch da wieder, ich finde es interessant, wenn der José vor zehn Jahren den José heute im Beruf sehen äh. würde. Weil, wenn ich überlege, was mich damals ganz frisch im Beruf, wo ich mich eingekackt habe, ja, also, da, da, da würde ich ja heute, also da, da würde ich ja heute. also Man ich, ist entspannter, ne? Man ist einfach entspannter. Ja, ja professioneller, entspannter, genau. aber wo ich auch, also da lache ich heute drüber. ja. Genau. ja und ja, so das, mir, auch, das hilft ja. mir auch mittlerweile. Ich hatte auch schon sehr schwierige Momente, also zum Beispiel auch Verhandlungen äh, mit, mit Kunden, die, wo sehr viel dranhängt, wo du einfach weißt, wenn du das jetzt hier verkackst, dann ähm, hat das für das Unternehmen massive Konsequenzen. Ja, Also da geht es gar nicht um mich, was das für meine Reputation bedeutet. Wirklich, Wenn das jetzt nicht läuft, dann hat das Konsequenzen für, <lacht> das muss man sich bewusst machen, auch ja, als natürlich. Geschäftsführer dass du am Ende vielleicht, das führt dazu, wenn du quasi gewisse Abschlüsse nicht hast, dass du vielleicht Mitarbeiter entlassen musst, deren Familien da dran hängen und so. Das, das muss man auch sich bewusst machen, dass sowas so weit geht. Ja? Aber ähm, tatsächlich habe ich heute auch dann wieder Dinge, wo ich sage, nee, ich bin mittlerweile so professionell, das ist auch noch lange nicht das Ende erreicht. Es gibt immer noch genügend ja, Dinge, wo ich sage, Mist, aber wo ich sage, ja, vor zehn Jahren haben mich Dinge sozusagen bedrückt und fertig gemacht, wo ich heute
0: wahrscheinlich äh, ich, genau ja. nicht zucken so. würde. Ja. Also, also ich jetzt, ja, das, Wenn ich jetzt an dem Punkt wäre, ne, das wäre so easy gewesen, da einfach mal den Hörern die Hand zu nehmen, zu sagen, hey, wir machen jetzt hier zwei Seiten so und so oder ich mache mal selbst was irgendwie. Das ist ja für mich mittlerweile Hey, ich mach so. wir haben jetzt eine Produktbroschüre gemacht, die habe ich innerhalb von einem Monat komplett fertig gemacht. Also ich will jetzt hier nicht äh, in dem Acker spielen oder so, aber das war wirklich ähm, nur auf Gestaltungsebene. Ne? Inhaltlich habe ich natürlich die äh, Sachen bekommen, aber ähm, es ist so, dass ich da wirklich äh, von Anfang an bis Ende alles selbst betreut habe und ähm, so, so eine Broschüre einfach komplett innerhalb von, von einem Monat fertig gemacht habe. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und, und ja, dann ja.
0: Vor, das ist ja jetzt auch schon echt lange her. Da stehst du aber und weißt nicht die Lösung, oder du, du, du ähm ich habe sie nicht direkt gesehen. Ja, <lacht> Wobei ja, ich aber jetzt einfach sagen würde, okay, machen wir hier so zwei, drei Dinger rein, fertig, bumpf, aus. Ich wollte nur sagen, ich sagen, also wenn ich bei mir gucke, was war mein größter
1: Erfolg bisher, mhm. dann ähm, ist es ein Stück weit auch, wie du sagst, sozusagen da, wo ich jetzt gerade stehe, ja. Und eben auch den Willen zu haben, noch mehr zu erreichen. Aber wenn ich wirklich eins rauspicken müsste, ist es wirklich die, meine Tochter, dass es mir gelungen ist, so gedacht, sagen, aus der ja. Dunkelheit, wo ich komme eine Tochter zu bekommen. Ich will gar nicht, das Lob einem heimsen, wie sie charakterlich ist. Sie ist super und toll. Das, da habe ich auch meinen Beitrag zu geleistet, aber nicht alleine. Und vor allen Dingen äh, sehe ich auch, das ist ihre persönliche Entwicklung. Da will ich auch gar nicht was vormachen, ganz klar. Aber alleine sozusagen dem, dem, dem Teufel und allen anderen bewiesen zu haben, guck mal, es ist mir gelungen, was ich nie selbst geglaubt hätte. Und so gut gelungen, ja, also auch, dass ich nicht das weitergebe, was ich selbst erlebt habe, etc. pp., um, und mein größtes Scheitern ist tatsächlich eben das, was ich schon berichtet habe. Ich sage mal, der Moment am Tor mit dem Schlüssel. Ja, okay. um, mhm. Aber auch das ist nur temporär gewesen, muss man sagen. Ja. Aber ich, beim, beim Scheitern sehe ich wirklich so diese beruflichen Sachen, das hat nicht die gleiche Bewandtnis für mich. Das gibt's auch, da gibt es auch Momente. Ja. Um, aber da muss ich auch sozusagen überleiten zu einem Thema, was ich dich mal fragen wollte, wie du das siehst. Es gibt ja Menschen, zum Beispiel im beruflichen Leben oder auch zum Beispiel im, im persönlichen, sage ich mal. Es gibt so zwei Facetten, die ich da sehe. Es gibt das eine, ich habe natürlich in meinem Werdegang auch erlebt, dass... Führungskräfte entlassen worden sind und da quasi das Unternehmen verlassen müssen und es ist oftmals ein sehr schmerzlicher Prozess, mhm. auch teilweise ja begleitet dann von Spott und Hohn, dass die Leute dann gucken, jetzt muss er gehen und endlich und ne, oftmals als Führungskraft wirst du ja wirklich von einem Tag auf den anderen musst du gehen. Ich habe gerade auch einen, einen Kollegen, äh, wo ich das von der Seite erlebe und auch sage, krass, ja, so auch von einem Tag auf den anderen, dann steht es in der Zeitung drin sehr negativ. Ich hatte auch eine eine Führungskraft, die mir zugeordnet ist. Und ich habe auch zum Beispiel einen, einen Kollegen, Freund, der schwer krank war zum Beispiel, die Krankheit überstanden hat. Und ich habe wahnsinnig Respekt vor Menschen. Für mich haben die auch eine sehr besondere Aura, die, wie gesagt, sei es jetzt durch Gesundheit, sei es auch durch Beruf, ich will das auch gar nicht gleichstellen von der Wertigkeit. Gesundheit ist natürlich nochmal eine ganz andere Facette. Aber die quasi gestürzt sind und wieder den mhm. Weg gefunden haben, die mhm. nicht gebrochen sind darin, weil ich finde das am schlimmsten, wenn du ja. Menschen hast, das passiert nun mal, die brechen an etwas, an einem Ereignis, an einem Schicksal, wenn zum Beispiel auch jemand gestorben ist oder so, wo ich immer, ich bin da sehr zwiegespalten, ne? ich, mir ist es ja auch schon wieder erfahren, dass wichtige Menschen gestorben sind, wo ich aber auch so ein bisschen sage, ich glaube nicht, dass die gewollt hätten, Außer sie sind mein, sozusagen, dann dann ist aber die Frage, ob ich was draufgeben muss, wenn sie es gewollt hätten, dass ich quasi an dem Leid zerbreche und nie mehr wieder zurückfinde. Ich glaube, mir geht es persönlich so, wenn ich mal sterben sollte, möchte ich eigentlich, dass da keiner irgendwie sein Leben lang leidet, sondern eher sagt, hey, der hätte nicht gewollt, dass ich jetzt hier so ewig rumweine und kaputt gehe dran. Und was ich sagen will ist, und ich hatte vor kurzem das Erlebnis, da habe ich eine Führungskraft wieder getroffen, die ich lange nicht gesehen hatte, der dann eben entlassen worden ist und jetzt wieder seinen Weg gefunden hat. Und mich hat total beeindruckt, wie... wie wie der sich einmal locker gemacht hat von diesem Scheitern und mhm. der war wie so, für mich wie so ein ich sag mal, wie so ein, so ein gewachsener Mensch, weißt du, so mit einer ganz besonderen Aura, wo ich dann echt so, mhm. och, jetzt hab auch ach, ich ich finde es toll, dass sie wieder so ihren Weg gefunden haben, ich finde es toll, wie sie jetzt hier stehen und sagen, ja, ich habe da mal einen Lehren draus gezogen, aber ganz ehrlich, das, wo ich jetzt bin, ist Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es vielleicht schon sofort so gemacht. Oder auch, der hat dann zum Beispiel einen, einen ganz neuen Weg eingeschlagen, hat zum Beispiel angefangen sich, ähm, war auch jetzt Management, Vertrieb, aber auf einmal angefangen, äh, einen eigenen Wein zu machen. Ja? Okay. Also, ich will so mit Natur. so Und wo ich sage, krass, guck mal, hat einen ganz neuen Weg für sich gefunden, ganz neue Ereignisse, ist jetzt wieder erfolgreich im Beruf drin. Und das ist noch der andere, der eben auch eine schwere Krankheit hatte und das überlebt hat, ja, also Krebs gehabt hat, das überlebt hat, mit gewissen Folgen, ja, du kennst vielleicht auch, es, es, es gab's doch hier diesen einen, der bei Wetten das, weißt du, diese Wette gemacht hat, der über diese, diese Autos gesprungen ist und dann irgendwie ah, Querschnittsgelähmt ja, genau. ist, ja. der mittlerweile ja Theaterstücke macht und auch mit so einer Konstrukt, dass er widerstehen kann. Ich weiß nicht, wie der genau heißt jetzt
0: eben. Hat den Namen ähm, vergessen. Simon? Nein, ne, aber,
1: Simon. Äh, was ja, was, Samuel oder? Samuel Koch, ne? ne? Ja, genau. Samuel Koch, genau, der, wo ich sag, Krass. Und dann hast du auch teilweise Leute, ne, also so Querschnittsgelähmte, wo du sagst, ja, also, gibt's ja auch so manche, wo du dann siehst, die haben irgendwie nur noch
0: ein Bein oder so und auf einmal machen die aber so Extremsport und zeigen's den Leuten, ja. Und ich ich sagen, hab ähm, ich auf hab, Instagram jemanden, den kennst du sogar yeah. vielleicht, nennen den Namen yeah. jetzt nicht, der hat doch mal gerappt und der ist, ähm, der hat auch, auch eine, ähm, Beeinträchtigung, also der sitzt im Rollstuhl aber der macht so viel, der macht Poetry Slam der zieht sich immer wieder hoch, der hat studiert in, in Mainz hat er jetzt was ein Studium durchgezogen ich weiß gar nicht, warum ich den überhaupt auf, auf, auf Insta habe und auf, auf Facebook aber ich verfolge den immer und ähm, der hat früher auch gerappt, ich glaube da, da bin ich auf äh, da auch auf den Trichter gekommen und hab den dann irgendwie in meinem Profil gehabt irgendwann und ich finde das halt schon sehr stark, ja
1: ja, ich würde sagen, damit, gerne. also ich habe vor so Menschen enorme Ehrfurcht und für mich strahlen die so eine Aura aus. Dann würde ich einfach fragen, siehst du das auch so? Kennst du so Leute auch im persönlichen Umfeld, wo du sagst, da hast du echt wahnsinnig Respekt vor? Die sind gescheitert, wieder aufgestanden, sind sogar vielleicht besser geworden oder stehen einfach wieder?
0: Ich glaube nicht so und stark im ich... persönlichen Umfeld, ähm, aber ich, ich kenne einige Personen, wo das jetzt zutreffen würde.
1: Mhm. Also, das wollte ich noch so, weil das ja. ist für mich auch eine Komponente, wo ich einfach echt, wie gesagt, Respekt vor. Ja, absolut, absolut,
0: Respekt definitiv, ja. überhaupt aufzustehen und dann nochmal den Ehrgeiz zu entwickeln, äh, den Ehrgeiz äh, zu entwickeln, ähm, da einfach nochmal voranzugehen.
1: Mhm. Ja, die Frage ist, kommen wir so ein bisschen zum Schluss, oder? Ich glaube, wir haben schon eigentlich viele, viele Facetten schon erläutert. Für mich gab es noch etwas, weil es mir auch nochmal Sinn gekommen. Wie siehst du das? Gibt es für dich
0: irgendwie Lieder, die du mit Erfolg und Scheitern verbindest? Ähm, ja, meistens sind es dann so so lieder ne? Also wenn man zum Beispiel ähm, einen Erfolgsmoment hat oder einen Erfolgsmoment. Und ey, wir haben immer wieder die gleichen Künstler, ne, die wir nennen. Aber es ist leider die Angelo. Und es okay. ist äh, I Found My Smile Again, weil ich glaube, der hat auch so eine Phase gehabt oh, in Leben. ja. Und das ist sehr treffend, ah, ja, ja. Ähm, wo der so ein bisschen abgestürzt ist, ne? Und ja, als ja, der ja. Song rauskam, der war so der war so positiv einfach, dass ich den so quasi der war für mich als als Song genommen habe, wenn, wenn ich eine, eine gute Phase habe oder wenn es mir immer nicht so gut ging ähm, und jetzt, äh, wenn ich wieder positiv auf was schauen möchte, dann höre ich mir diesen Song an und dann geht es ja, mir ja, wieder gut. Und das stimmt. ist das also, war so eine Singleauskopplung, auskopplung es war nicht mit einem Album irgendwie gekoppelt.
1: Ja, ja, das, also man muss ja dazu sagen, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, also D'Angelo, nur für die Zuhörer, ist quasi <lacht> ein äh, ehemaliger R&B-Künstler, der vor allen Dingen in den 90ern Brown Sugar... Ja, damals schon, also wenn du mal überlegst, jetzt geht er ja auch ein bisschen in eine andere Richtung, aber sozusagen damals in den 90ern, 95, 96, glaube ich, war das erste Album Brown Sugar und dann in den 2000er kam ja quasi sein zweites Album und da war ja so der Durchbruch der Song Untitled, Genau. Der ein oder andere kennt das, wo er quasi auch nackt vor der Kamera steht und dann in Nahaufnahme gezeigt wird. Ich meine, muss sagen, der sah ja extrem gut damals schon aus. Und dann hat er quasi seine Welttournee gemacht und ist ja mit Guest Love, den Drummer von The Roots, auf Tour gegangen. Und als die Tour fertig war, am letzten Tag, hat D'Angelo zu Guest Love gesagt, der Guest Love hat irgendwie gesagt, was machst du jetzt nach der Tour? Und der hat gesagt zu ihm, ich gehe jetzt auf eine Insel und werde fett und betrink mich und bin jetzt mal weg. <lacht> Und der Dorf ja. hat dann so gesagt, ja komm, guck dich mal an, wie du aussiehst, ja. du bist auf der Welt des Erfolgs nie im Leben. Und genau das hat er gemacht. Der hat sich zurückgezogen, <lacht> ist fett geworden, ja. ist ja wirklich ist ja, irgendwas fett geworden. War da ja. da gab es ja auch dann den Tiefpunkt, der ist ja dann quasi... Ähm, da eine, eine verdeckte Ermittlerin hat quasi sich als Prostituierte ausgegeben. Der ist ja auf den Leim gegangen, wurde okay. dann verhaftet quasi. War ja echt weg vom Schuss. Dann sind ja Fotos aufgetaucht, wo er wirklich dick war ohne Ende und nicht gut aussah. Okay. Auch mit ja. Drogen und sowas. Und dann hat er sein Comeback gebracht. Und das erste Lied, glaube das war ich, davon das. War, war das. Ja. ja. Und was was äh, was ich hier erwähnen muss, was persönlich ist, ähm, <lacht> zu der Zeit, wie dieses Lied kam, Landung, gerade dieses Lied auch, war eines der Lieder oder der Songs, die mich beeinflusst haben, auch zu der Zeit zu sagen... Jetzt hör mal auf mit diesem, ich will immer alleine bleiben oder so, ah, sondern okay. lass dich mal auf das Ach, Thema ein. Okay. Werd mal lockerer. Und es yeah. war dieses Lied unter anderem. Cool. Freut das mich. Das Lied. Jetzt freut, freut du mich, hast. dass wir das weit, Ja,
0: ja, das ja wo du das, sind, das ja. jetzt erwähnst. Du? Du das erwähnst ja, aber es ist so treffend auch, ne? Ja. Das ist auch so ja, treffend. Ja. Und äh, die restlichen Songs sind eigentlich so viel Good Songs. Ich habe eigentlich keinen negativen Song. Das ist zum Beispiel von ähm, Nina Simone, Feeling Good. Das ist einfach so ein, kennst du ja, ne? Ja, ja, kenne ich, ja, ja, kenne ich. Ja, ja. Und äh, von Sam Cooke, A Change is gonna come, wenn, ähm, wenn du, ähm, ich verbinde wirklich beide Themen, Scheitern und äh, Erfolg, immer mit diesen Songs. Ähm, eine, eine Veränderung, die stattfindet, oder eine positive Veränderung. Ich verbinde immer, egal wie, ähm, wie stark ich gescheitert bin, ähm, sehe ich trotzdem noch etwas Positives darin oder ich glaube zumindest oder ich bin zuversichtlich, dass daraus was Positives entstehen kann.
1: Ja, okay. Also bei mir ähm, sind es nicht nur, also wie gesagt, I found this mal again, es ist, ist eins davon, aber ein anderes, äh, was ich da sehe, was mir da in den Sinn kommt, ist von, ich weiß nicht, ob du es kennst, von unter anderem Trey Songs und Drake, uh, Successful.
0: Mm, okay.
1: Das ist ein Lied, wo ich sozusagen die Motivation rausziehe, so, sozusagen weiter am Erfolg zu arbeiten. Ja, das ist eins davon. Und, ähm, es gibt noch mal eins, das ist dann eher so das Scheitern und das Hinterfragen von einem selbst, und zwar Kendrick Lamar, äh, das Lied Feel.
0: Mm, sagt mir jetzt nichts.
1: Oder um, vielleicht doch
0: was vom ersten Album oder später?
1: Das vom Spiel, das ist mm. von äh, Damn, das war 2007, das ist das ah, okay. vorletzte, also vor Black Panther, dem Album, was er noch gemacht mm -hmm. hat, ja. Was äh, so ein bisschen so mit dem. Gefühlen spielt, die man selbst gegenüber der Welt hat und wie man alles sieht. Ne? Aber die beiden Songs sind so die, die neben wirklich, also hast recht, das von D'Angelo fällt das ist da eigentlich auch ne? runter, ja? Ja? Ja. ja. Das stimmt, ja. Nochmal so sozusagen da wieder Motivation rauszuziehen. Ja, ja? ja? Genau. Cool. Ja. Was ich gar nicht habe, also ich habe keine Filme oder so, die ich mit dem Thema verbinde. Also nee, ich auch nicht. Irgendwie so, du weißt, gibt so, so einen Film, wo man sagt, die Geschichte, die führt dazu, die verbinde ich mit Scheitern und wieder Aufstehen und so. Es gibt bestimmt so Filme, aber ist mir keiner von denen, die ich gesehen habe, eingefallen, ne?
0: Old Boy. Hat sich einsperren lassen und alles nee,
1: <lacht> nee, nee. gebracht. Nee, 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 nee. nee. Der nee, ist nicht Für ist mich nicht, für so mich nicht. Ich nicht er ist, nee, erst nee. ist er
0: gescheitert nachher hat er gewonnen, indem er alle. Ich jetzt eben aber dann ist er wieder gescheitert. An Zum ich Schloss. hab eben noch. Also, so, an Rocky gedacht, weißt du so? Rocky, genau, ja.
1: Rocky Balboa, weißt du so? So aus so, komm aus der Bronx, aus dem Ghetto und dann auf einmal hochgekämpft, bam, bam, bam. War Rocky irgendwie. war nie mein
0: Ding, ne? Nee, meinst du auch nicht so, ne? Keine Ahnung, ich bin da nicht reingekommen. Ja, leider. Das stimmt, ja. ja. Aber Filme, echt schwer, ne? Kann man nicht sagen. Ja, also, so, habe ich überlegt, Erfolg. aber es Ja, so, ist so nicht Sportfilme, Fall, ja? ne? Ähm, hm. 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 Schwierig, ne? Ich weiß es nicht, ob du Warrior kennst mit Tom Hardy. Nee, 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 kenne ich nicht. Den, ah, das ist ein Filmtipp auf jeden Fall, wir kommen jetzt eh zum Schluss, können wir noch ein bisschen Smalltalk machen. Oder Aber
1: soll ich dir ja was sagen, was, was für mich auch nochmal so, also um mal nochmal ein anderes Thema anzusprechen, ja. was für mich auch so ein typisches Beispiel ist für Scheitern und Erfolg und auch mit Scheitern umgehen und besser mhm. werden,
0: das ist das Spiel, ähm, die, also die Reihe Dark Souls. Ah, natürlich, da bin ich ja der größte Fan. Ja. Ähm, Dark Souls auf jeden Fall. Es gibt ja den Spruch, ich kann's, ich lese es immer nur, aber das heißt, glaube ich, Gitgat. Ja, genau. Äh, ich kann's ja. nicht aussprechen, das ist ja dieses, man muss immer wieder scheitern, ja. um überhaupt einmal zu gewinnen. Und Dark Souls, äh, für die Zuhörer, das ist halt ein sehr, das ist von From Software, einem japanischen Entwickler, ähm, eine, eine Spielereihe, die wirklich sehr, sehr hoch im Schwierigkeitsgrad ist. Sollte, man ja, spielt ähm, in einem in der fiktiven Ritterzeit sozusagen, ne? Und das ist eher ja. so, so ein bisschen genau so rittermäßig. Dunkles, Anlauf,
1: dunkles rittermäßig. Ja, genau kämpft
0: sich mit Schwertern vor und so weiter, ähm, Mutanten und Dämonen und so weiter, aber auch Ritter. Und ähm, man, man stirbt halt einfach immer. Es ist wirklich und es gibt richtig heftige Bosse, die man bezwingen muss. Aber das ist der Ansporn, ne? Also man muss wirklich, man muss verlieren, man muss sterben, um tatsächlich irgendwann zu gewinnen. Und wenn man gewinnt, dann ist die Euphorie dann noch deutlich höher. Ja, genau, man soll sich vorstellen, ja. das ist ein Spiel mit... Also man muss sagen,
1: es ist ist halt da, dass man quasi lernen muss, das Spiel wirklich zu beherrschen, die Gegner zu verstehen, beim Endgegner zu wissen, was passiert. Und es ist wirklich, es gibt, also es kam auch zu einer frischenden Zeit, weil Videospiele immer einfacher geworden genau, sind. Ne? Mit genau, Mit Tutorials ja. und Schwierigkeitsgrad leicht. Und das Spiel ist Und unattraktiver so, hat, einfach, ne? Ja, genau. Also so ein bisschen, so, wie es immer eine der Hand geführt und genau. kriegst alles erklärt. Und Dark Souls, beziehungsweise auch der der, der Ersttitel war ja Demon Souls, ne? Genau. Mit die, die die raus der PS3, kamen. ne? Das war der erste Es gibt Titel. auch noch es gibt ja so die Soulspawn-Reihe, genau. ne? also mit noch Blockborn, das war Abborn. ja so mein Spiel. Und ähm, an sich ist es so, ich sich vorstellen, man stirbt wirklich teilweise elendig oft. Also <lacht> es gibt ja Endgegner, da stirbt man irgendwie 30 Mal hintereinander. Und am Anfang ist das auch nicht motivierend. Man muss erst da reinkommen. Aber das ist dieses Get Good steht ja eigentlich, das ist Verballhornung von Get Good. Sozusagen wird besser. Ich habe falsch ausgesprochen. Ja. Also sehr wurscht. Aber du wirst besser sozusagen, du wirst immer besser. Und wenn du dann schaffst, zum Beispiel bei einem Endgegner, wo du dir die Zähne ausbeißt und irgendwie 30 Mal hintereinander es nicht schaffst und irgendwie kurz vorher stirbst und dann schaffst du es. Ja, es ist, das ist unglaublich. so ein befriedigendes Gefühl.
0: Und das ja, habe ich... Ja,
1: tatsächlich manchmal als Philosophie oder ja. als sozusagen Analogie zum zum Leben. Ich ne, wollte es auch, auch, ich auch
0: ne? noch ansprechen.
1: So, ne? Das wollte ich nochmal so erwähnen so von den Medien, die man konsumiert, dass das, finde ich, auch nochmal so ein Beispiel ist, wie du einfach durch Durchhaltevermögen und auch Resilienz, ich liebe ja den Begriff Resilienz, also Widerstandsfähigkeit mhm. und nicht aufgeben, quasi auch beweisen kannst. Ne? Guck wie, mal hier, ich habe es geschafft. Ja.
0: Wie oft ist Thomas Edison äh, daran gescheitert, die Glühbirne, äh, Bläh, Glühbirne zu entwickeln? Wahrscheinlich sehr oft, ne? Ich habe immer gehört, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis das geschafft also bis das tatsächlich geschafft hatte.
1: Weiß ich gar nicht, ne? Ja. Weiß ich gar nicht. Ist ja auch immer die Frage, wer die zuerst erfunden hat, ja. Aber klar, also da gibt immer, also gerade im wissenschaftlichen Bereich gibt es immer wieder Rückschläge, ne?
0: Absolut. Und wir können einfach nur festhalten, dass Scheitern eigentlich gar nicht so schlimm ist. Nee, es gehört dazu, aus meiner Sicht. Wenn du erfolgreich sein willst, gehört Scheitern mit dazu. Genau. Zu Man sagt ja auch, so abgehafte ähm, Business-Profis oder sag ich mal Leute, die an der Börse aktiv sind, die sagen auch, man muss immer viel Lehrgeld bezahlen. Man investiert immer erstmal falsch, bis man gelernt hat, richtig zu investieren und so weiter. Man hört es doch überall. Ja, ja, ist so.
1: Und ich glaube also. Die, die wirklich erfolgreich sind, die können auch von sich sagen, ich bin schon im Leben oft gescheitert. Genau. Ja. Und ich finde, ich habe auch für mich akzeptiert, diese Höhen und Tiefen gehören mit dazu. Und das Wichtige ist, dass du halt einfach an morgen glaubst, wieder was rausholst, wieder was Neues draus lernst und auch versuchst, das Beste draus zu machen. ja Und das Beste kann manchmal sein, einfach auch zu akzeptieren, du hast dein Möglichstes getan und jetzt musst du quasi das Schicksal entscheiden lassen. also ne so Ja, und ich finde
0: aber auch, wie du auch sagst, du hast ja, um ähm, das gleich nochmal abzuschließen, Du findest es ja immer schlimm, wenn Leute resignieren oder wenn Leute genau. nicht die Kraft oder den Mut aufbringen können, da vor, voranzugehen. Aber ich glaube auch oft, dass dass wir dafür verantwortlich sind, andere zu ermutigen, um genau diesen Punkt zu erreichen weiterzumachen, weil es gibt ah, glaube so ich mehr, viel klar. zu oft Menschen, die einem die, die das ganze einfach schlecht reden, die sagen du kannst es nicht, du schaffst es nicht und das ist der fucking Punkt einfach am Schluss, wo ich sage, es ist total falsch, jemanden irgendwie schlecht zuzusprechen und zu sagen, das geht nicht.
1: Ich bin bei dir, aber ich habe tatsächlich, weil ich bin wie gesagt so ein hb menschen so ein steh auf ne? und ähm, komme eben auch, also mein Schicksal hat mich da auch hingebracht. Ähm, aber ich habe akzeptieren müssen, lernen müssen, auch als Führungskraft, es gibt Menschen mit diesem Steh-wieder-auf, komm, du kannst es doch, die brauchen vielleicht erstmal einen Moment für sich oder es gibt auch möglich Menschen, das ist nicht schön, aber die kommen dann nicht aus sich raus. Und du machst es dann teilweise schlimmer. Also ich bin auch offen, so ein Mensch wie ich, der teilweise auch auf andere wirkt, übermächtig, der schafft es immer, der macht immer alles. Wie gesagt, im Innenleben sieht das, und auch im Innenverhältnis sieht das manchmal anders aus. Und das ist alles gar nicht so... Der, ja, mit dem Handschnips ja, ja. und so und es erfordert auch viel über Grenzen gehen, aber ich habe vor kurzem wirklich die Erfahrung gemacht, als ich gesagt habe, komm, lass uns hier nochmal und ich setze mich heute Abend nochmal, ich mache hier nochmal, dass es das sogar Leute eher demotiviert oder sogar verärgert oder sogar in so eine Stimmung bringt, so, ja, du schaffst es jetzt wieder, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr und ich will jetzt einfach nicht mehr und tschüss
0: ja, und da ja, hilft ja. es
1: nicht mehr nochmal, ne? das muss, das habe ich auch lernen müssen ne? und das, das auch, und das habe ich auch als Scheitern für mich empfunden, dass ich eben es nicht geschafft habe, jemanden wieder zu motivieren oder wenn du auch Mitarbeiter verlierst, ist, ne? und sagst, warum ist er jetzt gegangen? Und das ist auch was Persönliches. Und da zu akzeptieren, dass manche Menschen
0: das auch brauchen. Ja. ja. Was ich aber sagen will, ist, dass das Umfeld auch echt darüber entscheidet. Ja, natürlich. Ähm, ganz klar. Wie es sich auf den Mensch auswirkt. Ne? Also.
1: Ja, klar. Das ja, wollte ich eigentlich ja, damit bestimmt. nur sagen.
0: Ja. Ja. Schön. Schön. Ja. Ähm, genau. Guter Abschluss. Spielt Dark Souls. Richtig. Dann lernt ihr das Leben kennen. Geht <lacht> gut. Ja. Ja. Und Get äh, war eine schöne bereichernde schöne Episode. Episode.
1: Genau. Ja, teilt uns gerne sozusagen immer wieder. Wir haben ja sind ja auf allen Kanälen folgt uns auch Instagram, YouTube, genau. Schreibt Twitter, eure Kommentare, Facebook. Schreibt uns Davor gerne auf uns Instagram.
0: Immer. Schreibt uns gerne auf Facebook oder eben auch. Wir haben auch eine Seite. Da könnt ihr es auch einfach schreiben. Wir freuen uns auf jeden genau. Kommentar. YouTube natürlich auch und an all unsere ausländischen äh, Mithörer. Vielen Dank, dass ihr so bemüht seid, ähm, <lacht> Deutsch zu lernen, aber auch unseren Podcast zu hören. Genau. Wir schaffen es noch nicht, so langsam zu sprechen, dass jeder genau mitkommt, aber wir versuchen trotzdem unser Bestes und freuen uns natürlich auf jeden, der...
1: Wir machen auch mitmacht. keine keine Untertitel. Es kam jetzt auch jemand, der gesagt hat, könnt ihr nicht Untertitel machen? Das machen wir, glaube ich, nicht. Das äh, Bei den Inhalten, die wir haben, wäre das auch sehr aufwendig. Aber, wie gesagt, wir freuen uns immer über jeden Kommentar, über jedes Feedback, auch... Land also Sowohl bei den letzten beiden Episoden ist mir so aufgefallen, dass so die Fanbase immer mehr zunimmt. Yeah. Ja, an Leuten, die wirklich schon auf die Episoden hinfiebern und ja, uns auch dann ja. schreiben. Ähm, ja, super, wieder was Neues von der Espresso-Bar. Das genau. freut uns sehr. Genau, das freut oh, uns am allermeisten eigentlich. Absolut. wir
0: war also auch ein wir, schicken uns halt Ziel, immer wir eine kleine zu.
1: Hörerschaft haben, die, ähm, genau.
0: die treu ist, sag ich mal.
1: Genau, also gar nicht die Masse, sondern wirklich eher eine treue Fanbase, die da auch mit uns wächst und mit uns dabei ist und auch was aus den Themen rauszieht. Und äh, haben ja schon gesagt, also ich glaube, wir sind da schon für uns, was wir uns gesteckt haben, erfolgreich an der Stelle. Deswegen folgt uns, gebt uns Feedback. Jetzt aber genau. erstmal an der Stelle, hohe Nacht, buenas hohe Nacht, noches. Buenas
0: noches, äh, bis zum Eine nächsten Mal, Zeit. diesmal vermutlich früher. Genau, macht's gut. wenn wir
1: erfolgreich sind. ja
0: Genau, <lacht> Na, macht's gut. Bis dann, ciao. Der Espresso-Ball schließt für heute. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.